0: Como é assim, altíssima velocidade, mais um fliperama de boteco, Eu sou o Guilherme, vindo diretamente do cenário de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul E junto comigo, com você e todo mundo, vindo diretamente do cenário da Alemanha Ele, DJ Delagostin
1: Muito bem, imagina, deve ser uma cervejaria o meu cenário, eu acho, né? O cenário da Alemanha Ou oh, uma chucrutaria
0: Com do
2: fundo lá, com aqueles... Chucrutaria Com aquela cervejaria foda de Munique lá, como é que chama aquela lá? Ah, puta que pariu, agora Tem um não lembro Um nome, tonelzão cara. de breja lá no fundo, lá, tipo o cenário do bison, assim. Ah, é a famosíssima aquela, né? É, DJ, então DJ. DJ. 4, Seria uma bandinha
0: alemã uma... tocando, uma bandinha alemã tocando dentro de um festival do, 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 do alemão, sabe? Os pop, pop, Teria, teria, tinha
1: que ser no Oktoberfest, com, é, com a galera a banda, do vestida, a Banda caráter, do cavalinho.
0: Né? Tudo essas no, aí,
1: Ui, ó. a banda cavalinho, lava, lava, <risos> esfrega, esfrega, como é o clássico, né? Da, música da marreca lá.
0: É. <risos> Olha ali, então, vindo diretamente do cenário de Idaiatuba de Tertã. Ele, Renato Guardiã.
2: Cara, <risos> eu não achei uma sapatilha vermelha pra mim, cara. Não tinha pra número, pra pé 45.
0: Pra tá ser o quem? Master. Ah, até o Ryu, né, cara?
2: Ele, ah, você a vê sapatilha que o, é o cabelo. É, ele vai ser o Sonic. É, o, o cabelo combina com a luva e combina com a sapatilha, cara. Eu ah, achei tá muito. Assim. <risos> eu <risos> achei que ornou muito o Ryu. Ah, tu ia ser o Ryu
0: <risos> Guardia. Então, Ryu. É. Ryu. <risos> é isso aí. E pra finalizar, ele vindo diretamente do cenário do Blanca, Dr. Marcos Melo.
3: Ah, opa, é isso aí, cara. Eu eu ia falar isso na minha abertura, cara, diretamente aqui do lado do Pirarucu e da Anaconda. É, é um Pirarucu? Véio. É, tem lá um peixão assim, exposto lá, que tá numa das casas é um peixe que... aquilo.
0: É, será que eles botaram o cara é. lá do Pesca e Companhia, todos esses programas aí de pescaria que tinha? Um Pirarucu, coisa linda. É um o tio,
3: é um tiozinho, é um tiozinho ribeirinho, cara, do lado do peixe lá. Aquele é o Pirarucu, pra quem não conhece. Na
0: verdade, o cenário do nosso Street Fighter teria, em vez de um Pirarucu, teria um Boto Rosa pendurado lá, né? <risos> não, não, tá, tá proibido, cara. O <risos> melhor, o Street Fighter Alpha 4 Brazilian Edition, tu libera o elemental do boto rosa. Ele vem, ele voa. Ele não, ele não anda, ele não é bípede, né? Porque ele não tem pernas, então ele voa e dá ataque com as barbatanas, né? <risos>
3: E ele pode ser empinado
0: também. Nossa. Só
3: quem seria ouvinte das antigas do início desse podcast vai pegar essa referência. A referência
0: do, do boto que tu empina, que é o boto rosa-negro de nove barbatanas que voa e que só pode ser de derrotado pelo, como é que é, o nono, não é capataz, o, é, no, é isso, o sétimo capataz, isso aí mesmo, tá certo Caralho. É, que pode certo. ser empinado junto com o submarino. Isso aí, nossa. E, e, e se eu não me engano, isso vem da época do Nerd Byte News, olha.
3: Eu acho que era, eu acho que era, essa. Doutor é. Marcos
0: Mello, só pra gente encerrar essa abertura aqui, depois já pular pra vinheta, que tem muita coisa pra ser dita. O ano que vem, doutor Marcos Mello, o ano que vem o Nerd Byte News completaria 10 anos. Olha aí, cara,
3: 10 anos que eu conheço essas desgraças. É, eu, eu,
0: eu, <risos> eu, Guilherme, já faço podcast desde 2012, então eu postei até nos no Instagram lá o, o G e o Z como uma marca, adotei essa, essa brincadeira, essa piada, então eu vou começar a postar uns conteúdos bacana, batendo tuta. Olha só que legal.
3: Ah, é, eu, inclusive, eu, eu passei a me apresentar para as pessoas como Marcos Melo, justamente depois de entrar para a equipe do podcast. Por quê? Também.
0: Tu se chamava como antes, Marcos Correia?
3: Não, só, ah, sou Marcos e tal, sei quê, trabalho com isso aqui, blá blá blá. Daí não, de, depois de Porque de lá para cá, a gente sempre se apresentava tipo usando entre aspas codinomes, né? Ou como a gente se acostumou a se chamar. E aí, vocês sempre me chamavam, né? Ah, o Dr Marcos Mello. Mas não era é doutor ainda. É, né? Primeiro Marcos, Marcos Mello. Depois
0: virou doutor uh -huh. Marcos Mello. Agora é doutor Abdul Marcos Mello. Abdu. <risos> <risos> Vai abrir uma
2: esfirraria em Manaus aí, pô. Isso. É. Mas bloco. eu acho
0: que a gente sempre te chamou de Marcos Mello. Eu sempre fui o, o Guilherme, não tinha sobrenome. Depois veio o Jay-Z, porque daí eu sou um backstreet boy. E o Alexandre, o Alexandre... Oh, não, o Alexandre era machado, porque eu fazia piada em cima do Alexandre Oliveira. Aí eu botei uma vez o um Frutapão, Oliveira, é, Lima, a gente Sim. ficava fazendo a piada. E o Alisson Guidim, mas eu nunca botava o meu sobrenome no meu nome. Depois veio o Guilherme Ferrari, por causa do DJ. Mas daí eu abandonei. O, o, o... Os Guilhermes pararam de usar quase os seus nomes, né? Porque o o assim virou o DJ e eu virei o Jay-Z, o sexto integrante do de Boys. O, o outro Renato. O outro Renato. Pra quem quer saber, é o DJ faz ao vivo na Twitch ali, ó. É twitch.com.br O outro Renato, né, DJ? <risos> claro, claro. Vocês viram que a Twitch vai banir nome, nome que é, indub, indubitavelmente seja pornográfico ou alusão a luz maconha, né? Então quem tem exemplo, twitch.com.br gaúcho não pode mais usar esse Por... link, <risos>
1: Pô e, e se for uma uma streamer aí com o nome de Maria Joana coitada vai ter que escolher outro não não é que daí é
0: Maria Joana não é Mariuana, aí não tem esse detalhe Mariuana. não
1: mas Maria Joana é né, Mary Jane aí tem, é ah pinta. mas
0: e o cara que se chama Décio Pinto
1: é pois é né tá tá vendo tá, tá vendo
0: Pinto caído Pinto grosso tipo ou é o nome da mulher é Francisca Pinto grosso mas é, tudo bem vamos lá Deixa assim né? De não, vagina? Não, de vagina, isso aí, ó. Caraca, cara. <risos> acabei. Tá <risos> vamos rodar a vinheta. Vamos rodar a vinheta que é a melhor. a vinheta. <risos> Voltamos da vinheta em ritmo de porradaria franca aqui, ó, <risos> para falar, ou melhor, para falar não, para começar a falar sobre essa franquia de jogos que tem muita coisa a ser dita. Para começar, né, doutor Max Mello, nós vamos começar da onde, já que tu é um doutor, nós vamos começar do... Do começo, cara, e vai ser difícil esse começo, mas a gente é fiel às nossas origens. A gente é da rua, hã, hã, hã? A gente é streetwise, olha aí, é, né? olha, olha aí, aí. É, é. é um começo é. difícil, porém necessário. Né? Porém necessário, é. porque tudo, vou, vou fazer até um reclamamento da nossa profissão, DJ, já que tu trabalhou com as programações, Ninguém inicia na programação sabendo tudo, né? Tu tem que começar errando pra melhorar como pessoa, como profissional trabalhante da vida de programação. E eu yeah. sofri muito. Uh, como erra? É. Eu sofri muito no início porque as pessoas te chamavam de burro porque tu não sabia aquilo. Mas tudo bem, é só um, só um desabafo aqui. Vamos lá. Estamos aqui então nessa parte 1. Hoje são dois jogos, vocês vão entender, né? Nós vamos falar sobre o Street Fighter 1 e o Street Fighter Alpha 1. Por que, que você não fala do 2? Porque é. A ordem cronológica vai ser o Street Fighter 1, o Alpha 1, depois um outro episódio vem o Alpha 2 e o Alpha 3, e depois vem o 2, Gurifete. Então a gente vai fazer essa ordem cronológica pra tentar, olha aqui, ó, fazer um Hug abraçar todo direitinho. Olha aí, gostaram então, dessa. Quer parte, dizer hein?
2: que você vai falar do Street Fighter 4 antes do 3?
0: Será? Não Será? sei, fica a mistério aqui, Hã? vocês devem comentar aqui, fazer tipo aquele youtuber, vocês querem? Comenta aqui, então vamos lá. Street Fighter 1 é um jogo ruim no estilo de luta para uma ou duas pessoas muito corajosas, ele foi desenvolvido pela Capcom, mão no peito, Capcom, e chegou ao mercado no dia 12 de agosto de 1987, e inicialmente para os arcades. E é o primeiro jogo de Fighting Woman competitivo produzido pela própria empresa, Capcom. E foi um sucesso comercial em Flipperemes, como diz Dr. Marco Melo por incrível que pareça, e introduziu ataques especiais em algumas das convenções que se tornaram o padrão em jogos de luta até os dias de hoje. Fora que tem um ótimo nome. Street Fighter, é um nome bem anos 80 reflete muito os anos 80, o um nome Street Fighter, aquele jogo de é, jogo não, aqueles filmes de brocutus e porradaria franca que os caras iam se, se degladiando na porradaria e meus amigos
1: foi, foi chupinhado de um filme, inclusive esse nome, né? que tinha um filme do, do Shiba, que era bem famoso na época, que era, era, chamava The Street Fighter tinha o, the olha ali,
2: the, olha aí, the, Shiba. The, é foda cara bô, the, sensacional velho se uhum. tu
0: botar tudo de com essa pronúncia no cima, isso é melhor. Ó, ó. De Mario Bros. De Sonic. De. Top Gear, The Rival Turf. Eu vou retornar isso aqui, Kai. Calma aí que eu vou deixar aqui. Eu vou deixar essa informação parada aqui e eu trago mais pra frente lá. O jogo, meus amigos, ele não é exclusivo de arcade. Por muito tempo eu pensei nisso, tá? Eu pensei que ele fosse exclusivo, mas não. Ele saiu para. Não, não é. Turbo Graphics CD. Olha a minha pronúncia, que bonita. Sabe aquela pessoa que quer falar bonito o nome da banda? Tipo, Aerosmith. bem, Enche a boca. É, tipo, Van Helen, né? PC, Amstrad CPC, ZX Spectrum, Commodore 64, Amiga, e mais tarde ele, ele foi sendo adaptado, eu vou botar entre aspas, e jogado dentro de algumas coletâneas mais tarde, mas aí não conta, né? Eu só vou trazer Imagine aqui o que foi da época.
1: Imagine jogo maravilhoso, com essa jogabilidade fluida nos DX Spectrum, que já eu era gaço. para os arcades.
0: Olha só, mas já vamos tornar é, aqui. Tem uma curiosidade
1: antes da gente seguir aí,
3: que a, a versão do PC Engine CD, barra Turbo Graphics CD, hum. ela tem outro nome, cara, que Sim. é o Fighting Street. Eu acho o nome ruim, hein? <risos> Fighting... é, ruim. é a rua que luta, né?
0: Imagina assim: A rua lutando. Começa o, uh, começa o jogo, aparece. Street Fighter! Não é? Bem aquela voz. Tipo, uhum. em busca do mais forte, né? Aí vem, <risos> Fighting Street, em busca da rua mais forte. Aí troca, né?
3: <risos> é, em busca da rua mais forte. A rua da, da Mônica, né? Todo Ma da Mônica. É,
0: mas o interessante é que assim, eu não botei aqui porque não fica muito bem ao caso. Quando ele foi portado para outras plataformas, cada plataforma foi responsável uma empresa diferente. Então, Turbograf, PCM Stride, cada uma das empresas fez o seu próprio porte, saindo todas no anos de 88, tá? Com exceção do Fighting Street, que saiu ainda em 87, mais pro final do do ano, se me engano, saiu em dezembro. Mas é, vamos chegar a um ponto bem importante aqui. É impossível de ser jogado esse jogo, tá? Você pode emular no seu... Qualquer plataforma, mas o jogo é injogável desde aquele ano. Ponto. É impossível, não tem como jogar.
3: Dá até pra comprar legalmente se você... Quiser adquirir a, a coletânea de 30 anos. Isso, de, eu ia falar agora. De, que... de 30 anos né, do Street Fighter que tem
0: pra Switch, com isso, modernos aí, É, então. isso aí, ele tem lá jogável de maneira amigável. <risos> Guilherme,
1: sabe qual é a impressão que eu tive sobre a jogabilidade desse jogo? Hum. Parece que tu tá jogando um minigame da Tiger. Hum, Parece bem que isso. O, mesmo, cara. Que, que os Parece, personagens, né? eles Total. têm lugarzinho na tela onde eles podem estar. Sabe o que eu achei também? tu dá uma voadora, tu aperta o um botãozinho de chute. Não, ele só vai dar o chute quando tiver na altura. Tal, assim, é é
0: travadaço. Sabe o que, que eu achei também? Que é um, em vez de tu lutar com os seres humanos, parece que tu luta com sapos bípedes do jeito que eles se movimentam. Eles
1: não andam, né? Eles ficam
0: só dando pulinho, <risos> não, pulinho parece? não parece? Não parece uns sapos? Não parece <risos> é um ter estranho, sapo? Não, eu
2: achei, achei charmoso assim, essa esquiva, né? Ele vai pra frente pulandinho volta pulandinho. Não consegui, eu eu, por isso, isso que charmoso. eu
0: achei que, parece que são sapos o tempo inteiro pulando, movimento ruim. Jogo feio. Tinha jogo da época que era mais, mais simples, achava mais, mais bonito. Mas, meus amigos, o mais importante, tudo começa, tudo começa de alguma coisa. Tudo tem que começar na Ilha do Sol. <risos> é, o nome Sky não começou mal? E eu depois ganhei o prêmio como um jogo que foi revitalizado? Então... O Street Fighter é. 2 tá aí, acaba como podia ter dito esse puta, esse jogo foi um fiasco, larga de mão, mas não, eles foram lá e bah, vamos de novo, mas vamos falar de um.
3: Que essa é uma história cheia de reviravoltas, é, inclusive, né? É, porque cheia, o...
0: daria uma novela, hein, novela, novela das oito, feita pela, pelos mexicanos. Tipo, Daria uma ótima série, hein? Não, teria que ser feito pelos mexicanos porque eles tinham botar drama, né? Aquelas coisas, né? Tipo, teria a, a, a Joana Gertrudes, o, aí teria o Taka, Takahashi Marco Antônio, sabe? Teriam todos aqueles nomes lá. <risos>
2: Takahashi Luiz Fernando, né? É. Não explica muito aí, senão daqui a pouco vai começar a aparecer a história do Street Fighter nas palestras de coach, hein?
0: Ah, não duvido, Os coaches já botam cada ah, coisa é, é capaz. Vamos lá. O Street Fighter foi dirigido por Takahashi Nishiyama. É um nome fácil de ser falado em japonês. Não é tão difícil como alguns outros que a gente já pronunciou aqui. E ele concebeu adaptando as batalhas contra os chefes de um jogo que ele já tinha produzido no ano de 84 chamado Kung Fu Master que no Japão recebeu o nome de Spartan Axe Lembrando que esse jogo até que é bonitinho, por ano de 84, eu dei uma jogadinha nele, eu achei ele bacaninha, bacaninho, eu achei ele bem interessante, eu achei ele estrutura bacana, legal, bonitinho, e eu achei que ele envelheceu melhor que o Street Fighter 1, minha opinião, tá?
1: Em termos de gráfico especificamente? Gráfico e
0: tudo, um, um, botar paralelamente numa linha cronológica de evolução, eu achei que o Kung, Kung Fu Master tem uma estrutura diferente, então eu acho que ele envelheceu melhor pra mim, Guilherme. Sim, do que é, o Street, sim. Sim. O, é.
1: Ele é um beat 'em up naquele estilo vigilante, né? Bem, bem Isso. parecido.
0: É um plataforma de 'em up. É.
3: Sim. E digo mais, ó, tem um, Veja Você aqui. Esse Spartan X, né? Vamos lá pro título japonês. Vocês ah. sabem que ele é baseado em um filme chinês do Jack Chan,
0: né? Jackie Chun?
3: É. Esse Que tem jogo? esse nome no Japão. Esse jogo aí. Caceta,
1: doutor.
0: Como é que é o nome do filme? Como é que é o nome do filme? Como é que é o nome do filme? Agora, quero saber agora. Bate pronto, pinga fogo. Spartan X. <risos> ah. Ele é um espartano X? Um Espartan? É,
3: cara, eu acho que não. Eu, eu tenho quase certeza que a gente deve ter visto esse filme, porque... Sei lá, vários filmes de Jack Chan foram localizados, retraduzidos, redublados e ganhavam nomes diferentes, né? É, e é bem possível que ele tenha chegado aqui com um nome totalmente nada a ver. Eu tô procurando
0: agora no Google o nome uhum. do coisa que... É... Eu achei aqui como The
1: Great Fight.
0: Aqui aparece aqui pro MSX como Jack Chan in Spartan X. Aqui aparece um jogo com o mesmo nome, olha só, veja você. <risos> que doido isso, pois, né? Pois é. Então, para como a gente falou, e é isso aí, o jogo ele é baseado, ele é uma evolução ou um adaptamento de um outro jogo que o próprio Takahashi tinha trabalhado três anos antes. E claro, todo mundo sabe que após o é, sucesso barra fiasco do, 80, do 87 Street Fighter 1, a Capcom tentou trabalhar com o seu Final Fight 89 sendo, digamos, uma sequência do próprio Street Fighter, foi abandonado. Vai ficar é, o link no porte...
1: o Street Fighter 89, Isso, né? isso. Depois o Final Fight.
0: Isso. Vai ficar o link no porsche pra você ouvir as duas partes que a gente tem aqui o episódio 102 e 104. E aí, do ano trazer, de 90... Vou trazer hum. uma polêmica aqui. Vou trazer uma polêmica. Lá vem.
1: Vocês sabem... E que ano? É o Rokuto no Ken do Master System?
0: Rokuto no Ken? 80... É o
1: Black 7? Belt, o famoso, famoso Black Belt.
0: 87?
1: 1986, segundo o site aqui que eu catei. Um ano antes e tinha aquelas batalhas um contra um dos chefes lá, que era bem Street Fighter. E diga de passar a jogabilidade era muito melhor daquelas <risos> batalhas do, que do Street Fighter 1 da,
0: da Capcom, hein? É, então voltando aqui bem rapidinho, em, 80... em 90 91, perdão, saiu Street Fighter 2, que todo mundo conhece. Que eu joguei por primeiro aqui e nem sabia que tinha Street Fighter 1. Eu disse, Ué, Street Fighter 2 e 1. Foda-se, caguei pro mato, né? Na época assim. E mais tarde, o nosso querido. Querido Takahashi, ele pulou fora do barco da Capcom e se transferiu para a SNK, onde que ele teve total liberdade, onde que ele fez o Fatal Fury King of Fighters. Ele é o cabeça responsável, e por muito tempo as franquias ficaram batalhando uma entre a outra, né? Um diz, ah, essa aqui é melhor, essa aqui é pior. Fique com a sua no seu coração, meu amigo.
3: É, saca só, Guilherme, hum. eu tava buscando aqui mais informações lá do filme, né, e eu cheguei a ver um filme de action chamado Detonando em Barcelona, que eu vi que é o, o que eles adaptaram pra cá.
0: É o Detonando em Barcelona? Hum. Puta, assisti o filme, é legal. Ele, é, é, ele com... é vendedor de alguma coisa na, na rua.
1: Esse aí é, que é também com o Samo Hung lá, que é o cara que é o, o gordo lutador. eu
0: acho que... quase Eu tenho quase certeza que sim, acho que é. Depois a Band vendeu uma série do amigo de Jack Chan, lutador, então o que Aí ele vendia uma série como sendo lutador igual o Jack Chan.
2: É, tu quer um jogo melhor que Street Fighter 1 e mais antigo? Em 1984, a Konami E a Kung Fu. E Kung Fu. É uma merda! Eu que eu falar dele. <risos> melhor que Street Fighter, eu me diverti muito com o Kung Fu. No Esse meu eu Phantom não
1: na época, hein? mas é, eu acredito que ele é melhor que Street Fighter 1. Né? E o que, que vocês <risos> acham
0: do Master of Combat, que eu sempre falo mal? Pit Fighter, também eu sempre falo mal. Master of Combat é um jogo de luta pra Master System muito ruim. Ih, é ruim pra caceta, tá louco. Ih, meus amigos, vai ficar o link no Porsche de tudo que a gente já gravou da Capcom. Capcom, olha pra nós, Capcom. A gente faz propaganda de vocês de graça. Vai ficar. Link no Porsche. Tudo que tem a ver com Street Fighter Capitão Comando, número 51 Final Fight 2, Final Fight Parte 1 102, Final Fight Parte 2, de, Parte 1 da, a Parte 2 da Parte 1, que é o 104 CPS 1, 110 Marvel vs Capcom, a franquia 136, Especial Capcom Rádio Fliperama, número 29 E bora pro Flipper 12, Final Fighter 1, que é o exclusivo do GPA E como conhecemos o jogo? Eu conheci pelo belo Street Fighter 2, só tempo depois por causa da internet. Tu, DJ, como é que conheceu? Eu, eu conheci o jogo... Eu, eu não lembro,
1: cara, foi na internet aí, pesquisando depois. Uma coisa curiosa, na época, eu não lembro de ninguém das locadoras aí, dos fliperamas, questionando cadê o Street Fighter 1. O, o Street Fighter 2, todo mundo conhecia como Street Fighter, ponto. Assim, ninguém falava, ah, cadê o 1, de onde é que vem esse jogo e tal. Era, era muito estranho, assim, muito mais tarde que eu fui me dar conta que aquilo era um 2 e que tinha o primeiro jogo, e aí fui ver qual era e tal. Foi isso aí, né, na época das internets aí. Porque não, não tinha esse jogo nos nossos arcades, assim, eu nunca ouvi falar de alguém que jogou Street 1, assim, mas também, né, eu uso o livro. Minha vez, então, eu também acho que é
3: geral, talvez, aqui seja consciência de que na época de infâncias nossas a gente não chegou a ter contato com uma versão física original do Street 1, né. Então realmente já foi em apps de internet, porque meio que entre os fãs de Street Fighter, isso eu cheguei a ver em, lá em Tefé, por incrível que pareça, que eram pessoas questionando, cadê o Street 1, cara? Por que, que esse aqui é 2? Porque tinha outros produtos, né? Que se chamavam Street Fighter 2. O próprio desenho era Street Fighter 2 Victory. Ou Street Sim. Fighter 12V, né? Tinha filme, Street Fighter. Eu acho que o filme era só o do Van Damme, né? Eu acho que era só Street Fighter e Batalha Final aqui no dois, Brasil. dois 2, 2. Era, era dois Era dois Olha aí, olha aí. Pois é. Já em épocas de, de ROM e tal, eu falei, pô, vamos ver qual era do Street 1 aqui. E é, as nossas opiniões vão, vão sendo
2: explicitadas conforme a gente for descrevendo o jogo aqui. Bom, eu tô mais ou menos na mesma linha, né, cara Eu conheci o Street 2 nos flippers, né Aqueles flippers que de longe você escutava só o barulho do, dos elefantes do do, do Dawson, né no, Do cenário dele lá de longe, né Tu chegava assim de longe e só tinha esse som, né Aí, beleza, né Conheci o Street Fighter 2, pá Mas daí sempre dava essa curiosidade, cara Pô, esse é o 2 e o 1 Cadê um, né? Com quem? Como foi esse 1? Um? Cadê esse Street Fighter 1 que ninguém conhece? Eu lembro até que uma das revistas dessas da época aí fez uma pesquisa. Ela falou, ah, conhecemos o Street Fighter 1. E tinha duas fotinhas, assim, pequeniníssimas na página mostrando o Street Fighter 1. E eles mesmos falavam que não, não era um jogo bom, né? Ainda bem que rolou. Meu primeiro contato com o Street Fighter 1 foi quando eu comprei uma, um disquinho de coletânea da Capcom pro PSP, que ele veio junto. Eu comprei, na verdade, por causa do Magic Sword. Aí ele tinha junto lá o Street Fighter 1. Eu até fui seco, né? Falei, ah, legal, vai ter Street Fighter, vou jogar, né? Pensando que era o 2. A hora que eu abri, eu falei, meu Jesus. Aquela decepção então bonita. Então é isso que é Street Fighter 1 e eu fui assim um tanto quanto masoquista cara eu quis chegar na final moi meu dedo ralei todo meu, meu dedo no direcional do PSP lá para tentar fechar o jogo <risos> acho que acho que até fechei mas não foi uma boa experiência não eu cheguei a fechar ele também cara mas claro né jogando com o save station mas cheguei sem assim, eu, eu, é tá eu fechei especial, fechei no
1: YouTube Station. Porque eu, chegou uma hora que eu disse, ah, não, pra que fazer isso comigo mesmo aqui, né?
2: <risos> não, o pior é assim, cara. É, de propósito mesmo soltar magia eu não conseguia. Eu consegui não, soltar. Não, mas foi
1: na, na cagada. Era na doida, né? <risos> é. Era na doida. Era ficar esfregando
2: meia loba frente o botão
1: loucamente e uma hora saía ou uma magia ou um shoryuken. Bom <música>
0: Bom, conhecemos o jogo, ou melhor, como sofremos conhecendo o jogo, que é um fator importante. Infelizmente, acontece, tá? Não tem o que fazer. O jogo precisa ser mencionado. Não podemos pular direto para dois, 2, como vocês sabem, a gente gosta de começar do começo. Doutor Marcos Melo, tu que é doutor, mestrando... Pesquisador gosta de pesquisar. O que é que tu achou sobre o desenvolvimento do Street Fighter para nós? Conte para nós de uma maneira muito muito técnica, usando termos de artigo acadêmico. Brincadeira. Como é que foi o desenvolvimento do, do nosso <risos> querido Street Fighter 1?
3: Falar sempre assim, né? Tipo o Takashi é, é Nishiyama et al, né? Assim, tá usando os termos, né? 1984. Bem, é, primeiro que eu quero deixar um elogio aqui pro Guilherme quando ele deu um upgrade aqui na pauta que eu montei, que ele colocou assim, a classificação do jogo, né? É, para duas pessoas corajosas. <risos> <risos> pois é, como é que começa a história aqui? O Nishiyama, né o Takashi Nishiyama, ele, con ele concebeu o Street Fighter depois dele trabalhar no outro jogo, na Irem ainda, em, em 84, né? Que a gente já falou que é o Kung Fu Master, uh, o vulgo Spartan X. E as lutas do, com, do, contra os bosses, né, contra os chefes desse jogo, ele, elas foram inspiradas no filme do Bruce Lee. Olha aí, uma outra volta da, que a Terra Plana dá. A gente já falou do Jack Chan e aqui tem o um Bruce Lee na história. Que é o Game of Death, ou o Jogo da Morte, né, que chama aqui no Brasil, né, de 72. Um foi muito bom, inclusive. Após o sucesso do Kung Fu Master, o, ele foi contratado pela Capcom. E ele projetou um sucessor do, do jogo para Capcom, chamado Trojan, de 1986. Que era um beat'em up. Que é assim, era um estilo de beat-em-up daquele período, sabe? Ali meados da década de 80, antes do Double Dragon, inclusive, né? se eu não me engano. E ele evoluiu os conceitos básicos do Kung Fu Master e o porte do Nintendo desse Trojan. Ele tem um modo de, de luta um contra um, olha aí. Que pela primeira vez aparecia em um jogo da Capcom nos consoles. E ele mais tarde então projetou o primeiro Street Fighter, inspirado em mangás e, e anime Shonen. Pra quem não sabe, são uh, produtos japoneses voltados para adolescentes é, meninos, né? Jovens e tal. É, tipo Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco e tal. Esse tipo de narrativa. Ou de ambientação. Isso incluía, é, no, nesse protótipo da do Street, um ataque chamado Hadouhou. Que era uma... É, significa arma de onda em movimento. Que foi inspirado pela série, por um, um anime né, chamado Space Battleship Yamato. Dos anos 70. Já vi, hein? Com isso... Já viu? Já vi alguns episódios também.
0: Não completo, lógico, né? Não completo, mas já não, vi Não, também enquanto.
3: não. Também não, é. É muita co... Eu acho que eu tenho aqui, inclusive. O colega meu deve ter me passado. Mas o que que tinha nessa
1: série que era parecido com o Hadouken? Era algum golpe especial que os caras davam, ou é
3: Se eu não me engano, era uma onda de energia de um, de um dos veículos lá. Eu não tenho certeza. Mas é uma, uma parada que aparece lá. E, e aí isso é a origem do Hadouken, né? Esse nome esse do, desse Hadouro. É, e esse jogo, ele foi também influenciado pelos jogos de luta. A gente não falou, olha só, o Karate Champ e o próprio favorito aí do Renato e o EA Kung Fu de 85. Então vai estar o gameplay aí desse, desse beat'em up e troja. E se quiser também conhecer o Karate Champ e o Yair Kung Fu, são jogos honestos para aquela época. É assim, padrão em a da década de 80. Principalmente padrão 8-bits. É 8-bits,
2: né? exatamente. O
3: Karate
1: Champ ele tinha uma curiosidade que era aquela jogabilidade com dois eh, direcionais né? em vez de ter botões de Isso, ataque. O Karate Champs ah, era,
0: sim, era um Karate feito no Brasil, né? Porque os caras chamam os campeões <risos> Champs. de Champs, né? Só que feito porque, em
2: Santos, né? Tu tem que botar o S Daí vira... E aí, Karate, champs. champs. Feito em Santos, na Terra do Chorão. Eu
1: não lembro se era... Se era esse jogo, é porque tem dois jogos muito, muito parecidos, que é o Karate Champ e tem um outro que eu não lembro qual que é o nome. E um deles apareceu no Grande Dragão Branco, que é o Isso. que ele joga lá com o um
3: amigo dele. Né? Que ele ganha do cara lá. Bem, aí continuando aqui, né? O Nishiyama ele é acreditado no jogo como Piston Takashi, que eles usavam os codinomes né pros, pra equipe naquela época, né? E ele foi ajudado no planejamento do Street Fighter pelo Hiroshi Matsumoto, que é acreditado como Finish Hiroshi. E ele trabalhou anteriormente no beat'em up Avengers, que não era um jogo dos Vingadores tá? Era outro beat'em up da, da Capcom E eles deixariam a Capcom Após a produção do, do Street Fighter E eles foram então contratados pela SNK Como o Guilherme falou E desenvolveram então a maior parte da, das suas séries Sendo jogos de luta, incluindo O Fatal Fury, que já, já mencionamos E o Art of Fighting também Que dariam origem então ao, A série famosíssima que a gente ainda temos de falar aqui Que é o King of Fighters, né? Mas eu acho que antes de falar do King of Fighters, também vale a pena falar do, do próprio Fatal Fury, né, que são, são jogos honestos também. Eu confesso que eu não gostava de Fatal Fury quando eu era pequeno, e eu aprendi a gostar depois de velho de Fatal Fury, que ele era um jogo mais, um pouco mais técnico, mais técnico pelo técnico, menos né? o, o
2: segundo, né, do que o Street Fighter. Eu gostava bastante do Art of Fighting também, cara, por causa do Raul é. Uhum.
3: <risos> sim, sim. Eu, de, desses jogos da SNK, eu gostava muito mais do
0: Samurai Shodown. Olha aí, Marcos, é shoot Down. Sim. Fala errado hein? É. chuta, Chute <risos> Down. Chute Down. <risos> shoot down. É Posso nada. abrir um é. parênteses aqui? Eu, por muitos anos, eu li Chute Down. Eu achava que era showdown, Sim. aí alguém falou Showdown. Aí eu peguei pra ler e disse: <risos> ah! Meu Deus, sei lá, 20 anos falando errado.
1: Não, uma, uma coisa interessante nessa herança do, do primeiro Street, que foi mais pro lado da SNK, com Final Fight, o Art of Fighting, era de tu não poder escolher todos os personagens como personagens jogáveis, né? e ter só uhum. um, uma dupla ali, de, ou, ou um trio, no caso do Fatal Fury, de personagens o Fatal Fury jogáveis. Fury é igualmente né?
0: igual. Igualmente igual. O, só e que o, lá é um trio, né?
1: Sim. E, e é interessante porque ele focava muito mais na história. Ele tinha muito mais narrativa nos jogos da SNK uhum, do que o do
0: Claro, que o certamente.
1: Fighter. Eles tinham até sobrenomes
3: personagens. É, é legal uhum. porque os
0: dois têm uma coisa muito legal. Eles criaram dois as franquias dois chefões muito legais. Sim. O Bisonho e o Gizer Howard, né?
3: É, o Bison já no, no Street 2, tu fala, né?
0: É, mas eu vou pegar a franquinha em geral, tá?
3: Sim, sim. É, mas no, no próprio Street 1 tu tem o Sagat, né? Que ele é também que é um baita personagem. Sim, né? Claro,
0: todavia, sagate. entretanto, como sempre, o Sagato e o Lobisomem são bons chefes, né? É, o... <risos> o sag... é. Sagato e o Lobisomem, bem rápido, foi meu pai. Um <risos> dia meu, meu primo, a gente tava conversando sobre Street Fighter, Alpha 2, a gente tava jogando no Pernet. É, porque eu peguei o Sagat, eu peguei o Bison aí, entendeu isso? E meu pai, cala a boca, ficam falando Sagato e Lobisomem, aí, cala a boca. Aí ele falou isso, a gente se olhou... E começou a ah, dois é, dois, é. Né?
3: <risos> uhum. Tá, então, mais tarde esses dois, né? O Matsumoto e o Nishiyama Parece até que eu tô fazendo aquele estereótipo de japonês, né? Com esses nomes, é porque são nomes comuns mesmo. É, eles trabalhariam pra Jimps, inclusive o, o Takashi Nishiyama foi fundador da, da, da Jimps né? Já falamos disso no episódio do Dragon Ball lá atrás. Isso, E trabalharam juntos. Ball, o
0: Advance Dragon Ball, super legal. Sim.
3: E trabalhariam juntos no Street Fighter 4. Olha aí. olha Mais uma volta aqui, a Terra Plana dá. Com a própria Capcom. E o Keiji Inafune, que também é outro personagem interessante aqui nessa história, que foi... É mais conhecido como ser o artista que criou o Mega Man, né? Os desenhos ali do Mega Man. Ele começou na empresa desenhando e fazendo os, 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 aqueles retratos, né? Que tem dos personagens do primeiro Street Fighter. Então esse foi o primeiro trabalho ali dele para montar o currículo. Foi fazer o Ryu de
0: sapatilha. Rio ali. E ele teve sorte em não ser demitido, né? Porque os visuais são a coisa mais feia do <risos> mundo, né? <risos> por favor, por favor, por favor. Olha só, vou ser bem polêmico. Uhum. Os layouts estão lá. O Ryu melhorou. Quem melhorou? Sagat. eram horríveis. Mega Man. Mas tu
3: percebe já o, o estilo dele ali. Melhorou
0: né? com o tempo. Sim, mas o Mega Man é melhor. Deixa ele ficar com um robô, mas com um ser humano <risos> não dá. É,
3: é tu, tu percebe que ele talvez tivesse mais jeito pra desenhar aquele tipo de personagem que tem no Mega Man do que pra desenhar o... Mais cartunesco, é, mais né? Mais realista. Né? Mais cartunesco. Com certeza. é e então tirou várias inspirações é, para desenvolver a jogabilidade original do Street Fighter a partir de estilos marciais que ele mesmo praticava olha aí e a ideia isso acontece muito né, em jogo de luta né Eu tava vendo um vídeo outro dia sobre a Blue Mary do do King of Fighters e do Fatal Fully. é Parece que um dos caras que trabalhava na equipe também Ele gostava daquele estilo que ele chama De Sambo. e aí o cara
0: é, Ficou treinando
3: com o chefe Sunday, o... Sunday. <risos> <Olha aí a risos> Sunday Bloody
0: Sunday Sunday Bloody Sunday
3: Eu me nego a colocar isso da edição
2: Desculpa,
0: desculpa, mas eu tinha que botar isso aqui Porque a banda Sambo fez um cover de Sunday Bloody Sunday E ficou
2: nojento de tô ruim, ligado, né t... E depois então, disso o mundo Tá nessa merda que a gente conhece, né
0: É, toda a culpa é do, do, do Sambo. <risos> Tudo começou é, tô...
2: A culpa é do Sambor Começou no Sambor Então aí
3: eu, o, o cara lá do Sambor Ele ficava treinando O Sambor <risos> Com o chefe dele <risos> O cara tava Esporrada junto Com o chefe dele Lá na cnk Aí a ideia Do torneio de luta Ela é inspirada No filme Olha outro filme Do Bruce Lee Aparecendo aqui O Enter the Dragon Como é que chama Esse no Brasil também? Operação Dragão, lembrei. Entrar no Dragão.
1: Entra o Dragão. <risos> Entra. <risos>
3: Entra o dragão. É a Operação é. Dragão, se eu não me engano. De
0: 73%. Ele pediu pra traduzir e a gente traduziu, né? Entrar no dragão. Trai, né? É um filme pornográfico, pra quem não sabe.
1: Esse, o, o, o Entra o Dragão aí é o que tinha o Bolo Young lá balançando os peitinhos. Hum,
0: hum bem novinho, né? Ah,
1: esse filme
3: também inspirou o, o primeiro mortal, né? Vocês não falaram no episódio lá do, do, do Mortal Kombat? É, veio tudo. A
0: grande maioria veio do Blood Sport também.
3: Hum. E... Tá. Enfim, cada personagem ele tem uma combinação de etnia, nacionalidade e estilo de luta. Tu vê isso mais é, de forma positivamente estereotipada, né? Sei que isso existe, no Street Fighter 2, né? Mas aqui ele já tinha essa, essa ideia, né? De cada personagem ter uma, uma etnia, ter um. ser de um determinado país e ter uhum. um estilo de luta. Mas aqui todo mundo tem o mesmo estilo de luta, né? Que é pular sapo e, e, e ter pouco <risos> de animação.
1: É, uma, uma coisa que eu fico bolado é não ter nenhuma referência aí a Dragon Ball, porque pra mim o, a magia do Ryu lá. É o Kamehameha, cara. E o Kamehameha, Kamehameha né? é de 84. Total. É, até a pose do
3: Kamehameha e do Hadouken é bem
1: parecida. Né? Sim, com as
3: mãozinhas ali, ó, pra frente, que nem o Goku. Uhum. E, e, é, pra trás antes, né? Na mesma posição e aí impulsiona pra frente. Uhum. Bem, aí tá o gameplay das coisas que a gente falou, inclusive também do Avengers, do beat-em-up. Esse capa.
1: Avengers é curioso porque ele não é um beat em up tradicional como a gente conhece, ele é um beat em up visto de cima. Então ele tá é... mais assim, é. Nem, nem sei que outro que, que eu poderia citar, assim. É, é, é ah,
3: diferente. Ah, Dá pra comparar com o, o Gun.Smoke. Só que de, de porrada, só né?
1: Só que de porrada, né? Em vez de tiro.
0: O Dr. Max Mello é Gun Dot Smoke. Gun Dot Smoke. É que é aí. dot, dot. <risos>
1: hoje dot hoje é o dia dos, dos nomes
4: complicados. <risos>
1: Bom, vamos falar da história, então, né? História de videogame, aquela coisa bonita, assim, né? É, tu começa, no jogo, né, com o Ryu. Pra entrar no torneio de luta. E, e tem uma parada aqui que o, o outro personagem jogável, que é o Ken, pelo que eu li, ele não Quem? tá no, na história, né? Ken, Ken, o Ken. A irmã do Nanata. É o, o namorado da Barbie, tá lá no, ah. no esquema, né? É, pelo que eu li, ele não... não tá na história do jogo, assim, ele não tá participando do torneio, ele só aparece pra desafiar o Ryu na, numa luta, assim, só que tem o lance que se, se ele ganha, né se tu ganha com o segundo personagem, aí tu continua jogando no lugar do Ryu, mas assim o canon mesmo é só o Ryu que tá participando do, do torneio e aí o, o Ryu ganha né? desse torneio, ele é organizado pelo, pelo Sagat, já, que já estava lá no, no primeiro jogo, sinistrão lutador de Muay Thai, e aí o Sagat leva aquela cicatriz no peito, que, que foi até depois ele fica querendo se, se vingar do, do Ryu. Né? É, e anos depois, por um retcon ali, é estabelecido que o Sagat derrota o Ryu, que é, é meio estranho, né? porque hum. o jogador foi até o
0: final lá no... É, pa, só, pra, pa... é só pra dizer que o Ryu é. não é o fodão da história. Não, mas
3: olha só, cara, essa reviravolta aí, essa, essa mudança aí, na verdade, tipo assim, ele derrotou na porrada ali, só que ainda a luta em si não tinha acabado, e aí o Sagat, que ele, ele é, às vezes, representado como lutador honrado, né, honesto e tal, uhum. e aí ele vai oferecer a mão pro Ryu levantar, só que Ryu, ele tá sendo consumido ali pra que ele, você já viu os animes do Street Fighter, que o Ryu fica Evil Ryu? ele fica maligno. Sim. Pois é, e ele tá ele começa a manifestar essa parada aí, né, que é a intenção assassina que eles chamam em inglês, né, que é o Satsui no Hado que aí ele, ele fica consumido por essa parada E aí é que ele dá aquele Shoryuken Que, que, que faz a cicatriz peito no, dele, né? no peito do Sagat é Eu aí. não
1: sei até hoje se é aquela cicatriz É tipo um queimado Porque é, um, é da energia do punho ali Do, do Shoryuken né? tipo, do, do Ken que é de fogo Ou se abriu um, um rasgo no peito dele é Aquela cicatriz do, do rasgo que abriu hum. assim. pra, pra mim é as duas Mas coisas da, da onde que vem esse retcon
3: aí? Eu acho que isso começa a partir do City Alpha Cara, da série Alpha Ou pelo menos quando eles começaram Dá dar mais valor ali pra história, né? Porque no próprio City 2 ainda, ainda tem os finais dos personagens ali, mas eles são muito vagos ainda, né? Não tem muita, sim, sim. muita coisa clara. Algumas coisas até mudaram depois, no, no City 3, no, no, na própria mas série no... Alpha e tal.
1: no próprio Alpha, os finais não são aquele... Ele não tem muita história é, no próprio jogo, né?
3: Não dá para decidir o que é canônico ali, não, né? Não, não. É, e, tem, e tem muita coisa que é material
0: que oficial né?
2: Se o, é. Rio, o
0: Rio anda com as, com, os, com as mãos pra baixo, ele voa, é o que o teu coração manda, que Vai
2: lá. Ó, <risos> oh, pegando um gancho aí da, da história aí, cara, acho que é legal até a gente, para dar uma pincelada aqui só, falar que existe aquela websérie, o Assassin's Fist. Sim, que verdade. Que puta merda, cara. Foi o produto de Street Fighter pra... Pra mídia... Live action, live action. mais legal que eu já vi, cara. Eu achei né? muito legal. legal. Mas, legal. Acho, cara, um...
1: oficial é de fã? Não é, cara, fã, é fã, é fã,
0: é fã. Né? É, fã, é fã, eles... mas é ofici Dizem que é oficial, mesmo sendo fã
2: Os caras acharam o Tom Cruise e jovem pra ser o Ken, cara. É sensacional aquilo, cara.
1: <risos> Mas é basicamente isso é a história, né? Não tem muito. É um campeonatinho ali, o Rio vai de, de lugar em lugar, derrotando a galera, chega no final é o, é o Sagat lá. Nessa época não tinha. Não tinha o Mr. Bison ainda.
3: Bem, bora falar então aqui do, do que que interessa nesse jogo, né, antes da gente Uia. passar pro o próximo, né. Que é a jogabilidade, cara, do Street Fighter 1. Ui. Primeiro, vale a, pena falar que, é, vale a pena falar que são duas versões, assim, a princípio do jogo, né. A primeira delas é, é uma que tinha controles baseados em comandos analógicos, né. Tu é, tinha um joystick padrão de oito direções. E aí tinha dois pads que eram muito maiores do que o botão que a gente tá acostumado hoje em dia, né. Maior até do que uma mão normal. Não uma mão, uma mão. Uh, e aí, cada impacto que o jogador dava nesses botões era registrado,
2: né como um soco forte médio ou fraco e o um chute também, forte, pela, médio ou fraco pela foto aqui, lembra aquele prato de merenda de escola, cara, das antigas uhum. <risos> virado de ponta cabeça né? Não e, e olha <risos> só né? a, a jogabilidade
1: com botões normais, já é uma desgraça imagina você tendo que tentar fazer um Hadouken socando esse esse negócio Exato, ali, gigante, e é sensível
2: a pressão ainda, né, Sim. você quer soco forte, você tinha que descer o cacete no, no prato Mas da merenda. Eu,
1: eu tenho um comentário aqui que é o seguinte, a gente tem na pauta uma foto que é o Ken soltando um Hadouken e o Ryu soltando um Shoryuken? Impossível. Com certeza é uma montagem, porque com duas certeza. pessoas <risos> acertarem o comando pra dar o um golpe ao mesmo tempo pra fazer esse screenshot aqui
2: não Bom, é, não é possível. Vamos, né? vamos
3: acertar. Os caras devem ter passado o dia inteiro assim, não? Na a gente acerta,
1: porque é pra
2: tirar a ah. foto pra
1: postar
3: na É
2: uma, uma imagem com liberdade artística, né? Game Genie Isso,
0: isso. Game genie meu. Aperta o golpe com o botão.
1: Não, eu, eu até agora não acredito que os comandos são os mesmos, que é meia lua pra frente, soca, alguma coisa muito louca, que a galera também, ninguém nunca descobriu qual é que é, fica todo mundo fazendo um button mashing ali loucamente sai de vez em quando as coisas e a gente Nossa, assume que é o mesmo o comando do Street mashing. 2 porque, né, por convenção, mas eu não sei como é que sai aquilo, porque é totalmente aleatório.
3: É. Aí a versão seguinte do seguinte do jogo já é que substitui esses pads, né, esses botões analógicos, por pelos três, seis botões na verdade, né? Uhum. Três para cada intensidade ali de chute e de soco, né? Chute leve, médio pesado e tal, e a mesma coisa para o outro comando.
1: Esse que tinha os de pressão, ele vendeu pouco, né? Ele vendeu umas mil unidades só, mas eu acho que devia estar dando muito problema. Assim, e aí o, o outro com os seis botões já vendeu bastante, vendeu acho que 50 mil arcades, que é bastante para esse jogo.
3: É, devia ser um gasto grande com manutenção, né? Também desse, desse analógico aí. Sim. E tem três técnicas especiais que a gente já, já deixou bem claro, inclusive para quem conhece Street Fighter, deve saber do que a gente tá falando, que é o Hadouken. É, é, é engraçado, né? Escreve Hadouken, e a gente sempre falou Hadouken, né? Não sei porquê. Eu acho que é por causa do, do clipe de áudio do Street 2, né? Hadouken, Hadouken Sim. eles eram meio mal gravados e tu ouve ele falando Hadouken
0: Dr. Marcos Mello tá sendo educado tá sendo educado, é. né, mal gravado que? Né? É.
2: Ô, Mar Mar Marcos Mello, bota uma observação aí eu quero que você me responda no próximo jogo mas eu quero que Beleza. você me responda o que diabo a Chun-Li fala quando tu solta o Hadouken dela O Kikoken, não é, é Kikouken Kikouken
4: Kikoken. Kikoken.
2: Kikoken. eu sempre ouço um plug, velho que
0: plug,
3: que
2: porra é essa, <risos> meu amigo? que <risos> plug eu ouvia co cooking
0: mas é. que, que, que cooking? Gostei, plug. Plug, plug. <risos> Depois o dis... Não, peraí, 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 peraí. Depois o disléxico é. sou eu, né?
3: <risos> não, velho. É que Quem não... fala plug é o, é o é o Mega Man, pô, o Mega Man X, quando ele dá o Hadoukenzinho dele, que é, é bem rapidão, né? O, 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 o clipe Hadouken. de áudio dele falando, né?
0: Não, o Hadouken dele é assim no jogo. Hadouken.
3: Hadouken. É, é essa, é essa parada aí. Pois é, aí o que significa punho do movimento da onda ou fogo psicológico. Olha é a que piada. É?
0: Punho do movimento da onça?
3: Da onda, da onda, não da onça. Olha aí tu. É olha, a piada olha, do Alexandre. Ah, não, tá aí, aí vem
0: ó: Tan tan, olha a onda, tan tan. <risos> olha,
1: olha, olha a onda. Sim, aí tem o Shoryuken. Que é o Dragon Punch. Mas, mas esse fogo psicológico aí, eu acho que era psíquico. Eu acho que foi um problema de tradução aqui. É, pode ser. É, <risos> pode ser. verdade, cara. Pode ser psíquico.
3: É, tem que ver o que significa o kanji aí, né? Que tá escrito, uhum. né? Eu, eu não sei. Eu não leio kanji. Pois é. Aí o, o shoryu, que significa Dragon Punch em inglês. Ou literalmente em japonês, Soco do Dragão Ascendente. Ou Soco Ascendente do Dragão, não sei qual é. Eu acho que é Dragão Ascendente mesmo, que Ryu é o dragão que sobe, né? O próprio nome do Ryu significa isso. Né? Hum. Aí tem o Tatsumaki Senpukiaku, ou o ataque das crujas, né? como a aqui. Mas é claro
1: que aqui é, é, o, é o chute furacão, né? o Hurricane Kick. Eu, eu até hoje, eu não acredito que é isso que ele fala. Tatsumaki Senpukiaku! Não, não, não tem Não
3: tem, como ser
0: Tatsumaki Senpukiaku. Não, -kyaku. Em, se tu jogar as versões mais atuais, tu, tu entende.
5: Hadouken! Shouryuken! Tatsumaki Senpukiaku! Hadouken!
0: O Tatsumaki Senpoukyaku! O Tatsumaki Antigo, tu ouve isso aqui, ó, DJ. Tu ouvi isso aqui, ó. É isso aí que tu é, ouve. É o Tech
3: Tech 2 é. game. Tem uma coisa que pouca gente repara, né? Mas os áudios da, das versões de console do Street Fighter versus as versões de arcade, eles são um pouquinho diferentes. Tanto pela compressão, né? O Renato deve saber do que eu tô falando. Quanto tanto também pelo... Eles encurtam os clipes e aí fica mais difícil ainda ouvir nas versões de console. Eu vou ver se eu acho que é diferente e vou postar, se eu, se eu editar esse episódio.
5: Panic boom! Panic boom! Dukoi! Dukoi! Tiger uppercut! Tiger uppercut! Spinning back kick! Spinning back kick! Totanach's a burger! Totanach's a
1: burger! Mas uma coisa curiosa do Street Fighter 1 é que a versão americana tem os áudios em inglês dele falando Dragon Punch. Sim. Dragon Punch. E Dragon Punch. Eu acho que ele fala fireball, ele não fala acho que psychic ball ou sei lá o que. Fight né?
4: fire! fire.
1: O Tugin Tech Tech eu não lembro o que, que ele fala, eu fiz algumas vezes no jogo, mas eu não lembro se ele falava alguma coisa que ele fazia.
0: Chute giratório do dragão ascendente e descendente em escala maior. <risos> Nossa.
1: E, e outra coisa interessante é que os inimigos eles falam quando, quando eles são derrotados. Eles têm voz, assim. É quase sempre o mesmo, mesmo textinho que eles falam. A, assim. a
3: mesma fala, né? É horrível, é. deixa eu ver. Eu tinha, eu tinha separado aqui, deixa eu ver. Aqui.
1: É tipo, ah, você tá aqui, me derrotou, tá aqui, tá aqui, mas você precisa continuar. Alguma coisa assim, meio... É,
0: é, co é coach isso?
1: É, é pro English isso aqui, na verdade, né? O what Strength
3: but don't forget, there are many guys like you all over the world. Cara, world. Isso é
0: uma música don't forget, about everything. E, o, e a narração é, é, é
1: ótima quando ele fala isso.
3: É muito ruim. cara. É, é, parece que o cara gravou com o pior microfone que ele tinha disponível assim. Sabe? Mas não, não, aí não aí, parece
0: sim. uma música tipo do do sei lá do Black Eyed Peas don't forget. Não, eu falar sei lá parece
3: letra do Def Leppard sabe assim, assim. <risos> Mas olha só, significa aqui, ó, que força, mas não se esqueça que há muitos, ou, é muitos caras como você no mundo inteiro. É, ele te chamou e... de
0: merda, ele te, ele te chamou de bosta, mas ele disse, ó, continua lutando aí. Eu aí acho eu que é interessante
1: esses torneios aí. Tem, tem inclusive um, um comediante que ele faz assim, é, é, chamando os caras Criada? de Street Fighter pra conversar, é uma série, não lembro o nome, e aí ele chama o Bison, assim, né? Dizendo... Quero e, ver isso e... depois. E diz... Então, tem um problema aqui com o orçamento desse campeonato. E assim, não vai dar pra todo mundo ficar viajando um pro país dos outros. Não dá pra gente juntar todo mundo num <risos> lugar só pra fazer o campeonato. Não, não, tem que ser desse jeito. Ah, é o um comercial
0: <risos> da Shadalu, da né? Dizendo, bah, não vai dar. Ó, ó, aqui uhum. nós temos com um positivo ou um negativo que não vai bater. Nós vamos ter que tirar dinheiro daqui, desviar daqui. O budget não comporta é, esses é tipo milestones. Isso mesmo.
1: É muito engraçado, porque realmente né, não faz nenhum
3: sentido. Bem, aí o modo single player é quem já falou que dá pra jogar com o Ryu com quem? É, são 10 batalhas, 10 oponentes, né? De 5 é, países diferentes. E a gente vai já dizer quais são os personagens, inclusive, né? No início do jogador, dá pra escolher o Japão ou Estados Unidos, e China ou Inglaterra, dependendo da configuração do jogo. É, o jogador luta contra dois lutadores do país escolhido, né? E aí vai pro próximo país. Tipo assim, na, na América, pra enfrentar lá o. Tem o Joe e o Mike. Isso. Isso, e Mike. nome é genérico Joe pra Mike. caramba, né? Mike. Porra, porra, né?
0: Só faltou o John.
3: Pois é. E aí, depois lá na Inglaterra, tu vai contra o Bird e o Eagle. E,
0: e o outro. Eagle. É interessante Isso, que o,
1: o Mike é o boxeador, né?
0: Não, 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 não. não peraí, peraí. É Eagle! Tipo Beatle. Beatle.
1: <risos> o, o Mike é o boxeador, certo? Sim,
0: é. sim. Hein, Dr. Max Mello, Olha só. Nós temos, então... Vou, vou, vou passar para o um país aqui, ó. Os protagonistas Ryu no Japão e o Ken Master no Estados Unidos. No Japão, agora, os outros, né? O Hitsu e o Geiki. Nos Estados Unidos, o Joe e o Mike. Na China, o Lee e o Jen. Na Inglaterra, nós temos o Bird e o Igo e na Tailândia nós temos o Adon ah, então e o Sagato. É sagar. isso aí.
2: O Adon é tipo o Sega CD, assim? Isso.
0: Eu adorava <risos> jogar com o Adon nesse Fighter Alpha, hein? Boa luta.
2: É, Vale dizer que, bom, gente no
1: Alpha a gente vai falar quem volta aqui, mas vale falar dos outros que voltam em outros jogos. O Eagle ele volta em algum dos SNK versus Capcom e depois no Alpha 3 e o Game volta no Alpha no 2. Alpha.
0: Isso aí. O Bird também volta. O Adon no volta isso o Adão o Bird o Bird com visual totalmente remodelado muito melhor né
1: e com outra etnia né porque ele era isso. branco no nesse aqui, daí ele volta e o Gay, negro e, o gay
0: que, e o Gay que foi para Taito para virar o Ninja Gaiden Uhum. <risos> olha ali,
1: ó. Uma coisa curiosa: esse Mike é um boxeador negro com o nome Mike, e aí depois tem o Balrog, que na verdade não era Balrog, né? Era o, o M. Mike Bison, Bison, era ele, e era pra ser Mike Bison, né? E aí não ficou uhum. aquela coisa com Mike Tyson. E eu é que achei DJ, muito curioso, DJ, né? Porque já tinha. Eu um sei porque que a resposta.
0: Porque o Joe e o Mike viraram os punk genéricos de Bean Ups da época. Olha aí,
1: olha aí. <risos> O Joy, o Joey é o mais genérico de todos.
0: E né? o Igor, ele é. ele é, digamos, o pai do rolento do Final Fight, olha, porque ele tem uns um tacap na mão. Ele lembra muito. Aquilo
1: o... ali é que nem o Mr. Big do Art of Fighting. É o mesmo estilo de, de luta. Bastãozinho Fighter? Uhum.
0: Eu tava olhando aqui um, umas artes promocionais da época e posso dizer fácil, fácil, que é muito anos 80. É muito anos 80 O que foi empregado nas, nas artes promocionais do Street Fighter Até mandei pra vocês no Discord E como isso era brega Para um caramba Mas tudo bem, é um produto da sua época A gente pode rever como ele reflete muito Os anos 80, mas ainda bem Que foi abandonado, porque no Street Fighter 2 Ele melhorou muito, né, a parte visual E o gay que sim é o, o cara lá do Ninja Gaiden o, Como é que é o nome do Ninja Gaiden, o protagonista? Ryo
2: Hayabusa?
0: Isso, isso, Ryo Hayabusa
2: a trilha sonora foi composta por Ishihiro Sakaguchi. Ah, então, há sons melhores aí pro, pro arcade da Capcom Música. nessa época, né? É, na verdade, não é aquela grande coisa a trilha do Street Fighter 1, né?
0: Renatão, ouvi vi ah. aqui. É uma música dos anos 80 que caberia num jogo de Bineru, jogo de Navin, jogo de puzzle. Mas não é ruim, ela é legalzinha. Legalzinha. Como diz o Alexandre, para ruim não serve. Mas pra bom tem que comer muita polenta como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, tem que comer ah, muita polenta. Tem uma,
2: tem uma curiosidadezinha aí, cara, a versão do Turbo Graphics aí, do PC Engine tá um pouquinho melhor. Então sei lá, a gente deixa aqui o, o link das duas versões, mas não vai esperando nada muito épico como o do Street Fighter 2, não.
0: Isso, não parece Street Fighter 2, não parece um Street of Rage, não parece um Cast não, of é, Luz, é, é generiquinho, nada. né?
3: Dessa versão do PC Engine CD, ela parece aquelas trilhas de filme de Porrada da década de 80, assim aquele, aquele rockzinho, um pop rock anos 80, com foco na bateria e tal, mas no geral ela não é marcante, né? Não é que ela seja ruim, né? Ela é, parece meio genérica, né? Hum. Na verdade. É bem genérica.
2: Ah, mas o Turbo Graphics é bacaninha, cara. É Sim, bem... a qualidade é melhor. A qualidade sessão é melhor. da tarde total, né, cara?
0: Sim. Rede Globo, como é que é? Na sessão da tarde, sei lá, Tchau Tchauzinho vai enfrentar muita porradaria no seu campeonato de artes marcinais, numa turma do barulho, sei lá, e vai tocando essa música ali, genérica. Mas não é ruim. Mas uma coisa que
1: a gente falou pouco, acho que a gente, não sei se vocês querem falar mais da música, acho que é, era isso, né? Não, é um não, peraí,
0: peraí, peraí. Sabe por que que ela é ruim? Sabe por que que ela é ruim? Tem uma Deficição muito boa. O que acontece? A gente tem como padrão para se comparar a música que saiu pro Street Fighter 2, que é algo muito, muito, é muito, muito, é muito acima incônico. da média. Por isso que a gente tá vendo ela como algo fraco e ruim, entendeu? Esquecível, algo parecido. Porque a gente tá pegando o Street Fighter 2, que é um trabalho muito acima da média. Sim, Esse é o problema. Sim.
2: É, mas se você for ver bem a, a trilha sonora e o jogo, cara, a trilha sonora é melhor que o jogo. Sim. Desse verdade. primeiro Street Fighter aí. Vocês podem primeiro. pensar assim,
0: não ah, vocês estão sendo ruim, estão detonando o jogo. Não, isso é uma coisa quase que... É praticamente É consenso geral. Só que tem um detalhe. Olha, vou ser muito polêmico no que eu vou dizer aqui. Eu queria até que eu vou botar no post lá embaixo, que a gente às vezes bota uma frasezinha, né? Que eu coloco na postagem, com esse novo visual do site, flipanamadeboteco.com. Eu vou botar assim, Street Fighter 1 consegue ser pior que Rival Turf.
1: Ai, cara. Eu acho que é assim, cara. <risos> me, diverti sim, muito mais jogando, pô,
0: me diverti muito mais jogando o Rival Turf que o Street Fighter 1. E olha que é difícil de falar sim. isso, porque a gente detonou o Rival Turf. Uhum. A gente destruiu o vou, vou fazer o, o seguinte,
1: o ó. Tu foi pro inferno e o diabo te disse. A tua, a tua coisa aqui do inferno vai ser... Tu vai ter que escolher um desses dois jogos pra jogar pela eternidade. Nossa. Tu escolheria o Rival Turf <risos> ou o Street 1.
2: Eu acho ah, que o Rival, Rival Turf. Olha, ah, um me dá não. dor na bola esquerda Outro me dá dor na bola direita Ah, velho. mas o Street dá uma dor Mas é uma dor Ai. diferente
1: Mas tem uma coisa aqui que, que eu queria falar, que é o seguinte A gente falou muito pouco do gráfico e ele, o gráfico dele não é ruim. Especialmente os cenários. Tem muitos cenários ali que são super bonitos e super detalhados. Sim, assim. sim, o verdade. problema maior dele, pra mim, é a animação dele. Se tu pega uhum. ali um screenshot congeladinho, tu vai dizer, ah, bacana. Mas quando tu vem em movimento, ele te agride. Ele é. O sapinho assim, lá é... não é fácil, não, cara. O, o sapinho, as coisas. Tem muito pouco frame de animação nos, nos ataques e coisas. Então é muito, muito assim, aquela.
0: Tem, tem, tem é jogo do Master diz, assim, e do cara. Nintendinho. Que tinha um hardware muito fraco. Que é mais fluido. Mais fluido. Toda vida. Toda tota não, né? Toda não existe, né? Toda vida. Porque eu, eu não sei é... como é que pode ter eles ter. Sei lá, parece que foi feito um jogo. Não, não. Melhor. O Street Fighter 1 é um, um pré-alfa do que seria o Street Fighter 2. Talvez algo assim. Porque ele tem muito conceito que foi não, não finalizado. Uhum. Sabe? Tipo os, os golpes especiais. Show. Mas é praticamente impossível. Sim. para um uma movimentação, tech demo, né? É, uma tech demo pré-alpha, semi-pré-alpha. Os visuais, aquela coisa muito legal, né? Puta, tu tá batalhando com outros personagens em ambientes diferentes, em, em países diferentes. Sensacional. Sim. Essa, essa pseudo-história. Tu vê que tinha algo um potencial muito grande. Ainda bem que a Capcom disse, não, vamos investir e levar isso aqui ao oitavo sentido, ao Araia Chique dos, dos podcasts. Ainda bem que ela fez isso. Porque... E alguns cenários
1: uhum. aqui vão, vão até voltar mais ou menos no, no Alpha depois, assim. Tem alguns que são super detalhados. Esse que tem o, o Monte Rushmore, aquele que tem as caras dos presidentes atrás, é, é super bem feitinho, assim, tem Sim, o outro. Tem lá ele na tá China. na capa do
0: Fighter St do Fighter Street, que é o do PC Engine.
1: É, tem, tem outros que são super genericões, assim, tipo aquele que é na. que tem o estacionamento de trens e o outro que é o do bar lá do, do Bird também. E eu acho que cada um tem o seu cenário, né? Até isso é interessante. Uhum. Não, não tem muita repetição assim de, de cenários. É, o problema mas... do Street
0: Fighter é totalmente parte técnica, tá? Vamos deixar sim. bem claro aqui. A parte técnica, que é a jogabilidade. Não, não sei se vocês têm a mesma ideia que eu, mas um jogo ele só se sustenta pela sua jogabilidade e não pelo seu gráfico com o passar do tempo. Sim. O gráfico vem depois, trilha sonora vem depois, história vem depois. Mas a jogabilidade é essencial para um jogo ser bom até hoje. Tu pega, pega um jogo dos anos 80 aí que vocês gostam muito. Vamos dar um exemplo aí: Mario Super Mario Bros. 1. Puta, a jogabilidade ainda tá bacana até hoje. O 3, meu Deus, o 3 eles melhoraram em, em níveis que beira o a maluquice. o jogo se sustenta muito bem até hoje. Então tu tem que sempre prezar pela qualidade técnica e o Fighter 1 caga totalmente na parte... Te... Caga não, né? Eles não conseguiram é, desenvolver a parte. Ainda bem que no 2 eles melhoraram tudo que tinha que ser melhorado. Eles melhoraram. Tanto que o Street Fighter 2 tem quantas versões? Umas 10, 12, mais ou menos?
1: Eita, tem o 2, tem o Champion Edition, tem o Hyper Fighting, aí tem, tem a só do
0: Super... Mega, tem a do Arcade, tem o Turbo. Tem o
1: Super Turbo. Tem pelo menos essas 5 aí. Deve
3: ter mais é, alguma Pelo menos no aí. Arcade da época são essas, né? Isso Sim. sem contar revisões que houveram nos
0: consoles ah, claro, e que claro.
3: saíram depois de relançamentos, tipo o uhum. ah, e o
0: Ultra é, 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 isso aí, é isso aí o, o Street Fighter 1 um, é um produto de seu tempo, é um projeto que foi sendo melhorado com o passar do tempo, a gente sabe disso, respeita por isso, mas a gente tinha que citar aqui, a gente não podia como o Filipe gosta de fazer, contar as histórias, tanto que a gente tem um podcast que o Renato teve a ideia, a história a história por trás dos jogos, a história do desenvolvimento a gente precisava contar do 1 um. E o Ryu e a sua sapatilha aqui de bailarina.
3: <risos> é, ou seja, esse jogo tem um legado, já fazendo aqui o, o link no último tópico aqui sobre esse jogo, né? Que, como vocês falaram mais cedo, o gabinete original ele não vendeu muito, mais ou menos mil unidades só. Mas a versão de seis botões vendeu entre 10 mil e 50 mil unidades. Não tem um dado exato publicado sobre isso, tem estimativas, né? E aí, a outra coisa que derivou a existência do Final Fight, né, de 89. Ele é um, um filho aqui do primeiro Street Fighter, com certeza. Uhum. Ele deveria, inclusive, se chamar Street Fighter 89. E esse jogo seria protagonizado pelo Ryu e pelo Ken. Ouça o nosso episódio lá sobre o Final Fight, que a gente falou disso também. Uhum. É, mas eles uhum. acabaram mudando a estrutura do jogo para o que a gente conhece atualmente.
0: A Capcom disse que não, né? A Capcom, uh, eu acho que a Capcom já deveria ter um projeto semi-estabelecido de um próximo Street Fighter e essa outra equipe chegou, não. Nós queremos continuar o nome e a Capcom disse, não, 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 não. troca do nome. E o nome é muito bom. Final Fight, tem o Fight também no nome, tá joia. Gurizada, bem rapidinho, mas se tivesse um terceiro jogo derivado de Street Fighter... Tem o Final Fight, o Street Fight e qual seria o próximo? Tem que ser Street alguma coisa, né? Ou Final Street. Ah, 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 ah. Final Street. <risos> Ou alguma coisa com Fight, né? Final Fight, Street Fighter. Então seria o Final Fighter. Ou fight, o, fighter, o Fighter Final. Fight Fight. Fight Fight. Fight Fury. Fighter. <risos> fighter. Não, não, não. não. Fighter Fury. Olha aí, Nossa, Fighter, Fury. Assim, Eita, ó, Fighter, mas... Fighter Fury, é um bom nome, seria chato. puta que pariu, o Marcos Melo sempre é um bom para dar nome, eu lembro quando a gente queria fazer um, um clone, um, na época, uma, um clone na época do, dos videogames, a gente foi pedindo cada um dando um nome, eu lembro e, dessa. e ele veio com o Turbo Vision, olha que nome, o Turbo, Turbo Vision. Vision é um Turbo bom nome Vision. de clone. Todos os outros clones seriam rebaixados a nada com o seu Turbo Vision.
3: <risos> Pá, tem que botar essa ideia em prática aí. Doutor
0: Marcos Mello, um dia que eu tiver uma empresa, uma banda, eu vou pedir pra te dar o um nome. <risos> Beleza. A gente tem que produzir nessa empresa o Turbo Vision e o Save Station, né? Ah, o Save Station já tá sendo produzido. Eu tô mexendo aqui, trabalhando. Você que quer saber mais, entre em contato com a minha pessoa, porque estou <risos> trabalhando no Save Station Revisão 1. Ah?
2: protótipo
1: tem os montes por aí, né? Isso. <risos> é. Só que vai
0: ter o nosso... Como é que é? O nosso selo de qualidade de fliperama de boteco. Save Station. Sim. Ah, é. E, e o, o Fatal Fury,
3: que inclusive chama Fatal, Fu Fatal Fury... Dois pontos, né? King of Fighters. De 91, ele foi desenvolvido na mesma época que o Street Fighter 2 foi desenvolvido. Também é, publicado em 91, né? Só que o Street 2, ele foca em combos... Que a princípio são ocidentais, né, Nas primeiras versões. A gente pode falar isso no episódio futuro. E o Fatal Fury, ele foca no timing de movimentos especiais e na narrativa, como o DJ falou. E aí o, o Street, o primeiro Street, ele também influenciou o Makoto Ushida. Que foi o design do. designer, né? No caso, do Golden Axe. Ele influenciou ele pra fazer o Golden Axe. Que temos episódios também. É, Golden,
0: a Golden Axe que rejogando ele ainda ele continua muito bom o, o retorno do Darth Vader Medieval que aquele binerup que saiu para os arquivos que eu gostaria olha vou ser polêmico aqui gurizada hein eu gostaria que a gente dedicasse um podcast para alguns binerups que entraram desses de listas eu gostaria que pudesse trazer eu acho que talvez seria interessante talvez o o, o Tartarugas em Ninja 4, turtles in times e sim, o, sim, o sim. Revenge of Dark Darth Vader Medieval hein? só deixando bem claro aqui tá é, certo é. tendo bastante informação aí para
3: encontrada pra fazer assim. É tem porque de, tem, de lembra, um
0: lembrando que esse ano saiu o próximo jogo das tartarugas ninjas que nós vamos ter que jogar com Mestre Splinter até que enfim com a para New.
2: Olha só, deixa você. Deixa eu só dar uma informação aqui no para finalizar o Street Fighter 1, que existia uma intenção de fazer uma versão para NES, mas o projeto foi cancelado.
0: Ah, ia ser uma, ó, oh, mais uma frase para postagem. A versão do Street Fighter 1 pro NES seria uma carne e ponta.
3: <risos> é. De repente eles conseguem deixar o jogo mais fluido que era no arcade, né? Teve jogos
1: que melhoraram, né? O, o Double Dragon. O contra é. também, né? Foi melhor no NES do que, do que no arcade. Teve alguns jogos melhoraram no, no port pra, pra casa. É, e nunca esse se jogo teremos. ia ser refeito, né? No, do, quase que do zero, assim, né? Então teria alguma chance.
2: É, pela foto que tem aqui, eu mandei até um link para pra vocês pra botar no Porsche aí, talvez. Ele é bem diferente. Ele é bem diferente. Diferente, né, cara? Lembra até a Sim. adaptação do, do Final Fight pro NES que virou o Mighty Final Fight. Os bonequinhos diferentes, assim, sabe? Não eram, não seguiam o estilo do arcade.
0: Ele lembra até o River City Ransom, aqueles jogos uh, do estilo, uh. né?
1: Esse cenário do, que, do, do, do screenshot ali que tu botou, ele parece o do Sagat. Então eu imagino que aquele cara uhum. ali é o Sagat, só que ele parece muito o Joey Higashi. É,
0: mas...
2: com o cabelinho pra cima, né? E Sim. quem
0: que é o de uniforme branco que tá com o cabelinho é, de Playmobil? É o
2: Ryo, eu acho. É, é mas com esse
0: cabelinho de Playmobil aí, é o Playmobil Ryo, Fighter?
3: Ryo, Ryo, tá é. de mullet, né? Esse sagate não é pra ser o Adon, na verdade, não? Talvez, tá cara também,
1: talvez.
0: Cara. É o Adon é o... cabeludo. O que pera, que pera, pera pera, também. pera, pera. Antes de terminar, esse, essa imagem tá tão ruim que a gente não sabe quem é os personagens. Ponto.
1: Essa <risos> imagem tá com cara de que foi feita no paint por alguém que era fã do, do Street 1. Coitado. Paint, no paint for Dose, né, ainda. Isso, isso. Uhum.
0: E desenho, o cara dessa ele desenhou com a mão esquerda pra piorar uhum. a situação. <risos> Então, gurizada, a gente termina aqui o Street Fighter 1 e a gente vai o que? Rodar uma mini vinheta ou melhor, um round 2 para o próximo jogo que aqui as coisas mudam. Claro que viria Street Verdade. Fighter 2, todas as versões viria o Street Fighter 3 aí depois viria Ainda o Street não, Fighter pô. Alpha, né? <risos> Tudo bem, né? Mais Uou. ou menos a galera foi conhecida mais ou menos nessas pseudo sequência só que a gente tem a nossa estrutura lógica diferente então vamos rodar a pseudo vinheta para o Street Fighter Alpha 1 Street oh, Voltamos, então vamos lá. Street Fighter Alpha 1 ou Street Fighter Zero, ou Street Fighter Alpha Warrior Dreams, os guerreiros do sonho, eles iam lutar contra o Freddy Krueger, conhecido como Street Fighter Zero no Japão, na Ásia, América do Sul, na Oceania, e alguns países que adotam a Terra Plana como instituição legal, é um jogo de luta competitivo em 2D de 1995, desenvolvido e publicado pela Capcom, e lan lançado originalmente para os arcades, para CPS System 2, e a gente tem um podcast sobre a System 1, CPS System 2 ou CPS, a gente podia fazer um podcast também, porque a gente gravou praticamente quase tudo. Que saiu pra CPS 2, gurizada. Então a gente falou muito pouco sobre a CPS 3. E também são pessoas felizes que jogaram esse jogo, ao contrário do Street Fighter 1. <risos> <o> Street Fighter <risos> 1, aqui sim. sim. E o enredo do Street Fighter Alpha se passa logo após os eventos do jogo original. Mas antes, Street Fighter, Street Fighter 2. Sabe quando a empresa vê que tem uma lacuna muito grande entre o filme 1 e o filme 2 e pode desenvolver uma série gigante? Nós temos ali o segundo filme do Star Wars, onde eles desenvolveram, que dizem, se uma das melhores séries do Star Wars, que é o Star Wars Clone. Uh, Clone Wars? Então aqui é a mesma coisa, né? E o jogo apresenta versões mais jovens de praticamente todos os personagens e uma versão ultra-mega-anabolizante do Bison, que eles explicam depois mais tarde que o Bison trocou de corpo, por isso que no Street Fighter Alpha ele é mega grandão e no Street Fighter 2 ele é mais mirradinho.
1: Mas o Sagat também, né? o Sagat desse jogo é fortaço. e o Sagat do outro ele
0: era alto, mas ele era Gigante, mais grande. Né, assim. é, é que qualidade, né? Nós temos mais qualidade, tudo bem. E aqui nós temos o Sagat quase como um jogador de de basquete, parece que ele é um monstro de alto, Ele é um né?
1: monstro de, de grande.
0: É, comeu muito frango e cheetos.
1: Uma coisa interessante, esse jogo, ele é ali meio contemporâneo com o The King of Fighters 94, 95, né? Enquanto a SNK tava fazendo uns jogos gigantes ali, né? Com personagem pra cacete, um monte de cenário, aquela coisa toda, o Street Fighter Alpha ele deu uma boa enxugada assim, né? Porque ele reduziu um monte o número de personagens, né? O o... O Super Turbo, ele tinha acho que 17 personagens, se contar o. 77,
0: o Akuma. tinha 70.
1: <risos> é, com, com todas as versões, tinha uns 80. Uns 80. E cada um com o seu cenário e tal. Aí aqui reduz pra 10 personagens selecionáveis, mais 3 eh, secretos, né? Que são o Akuma, o Bison e o Dan. E um número bem reduzido de cenários, assim, onde tem muito reuso, hum. né? É, tipo, mas ah, é o meu cenário de D. Muda pra DJ, Mas denoit, isso, né, DJ, mas isso não
0: é um problema, não é um revés, não é algo que diminui. E nem joga o jogo pra
1: baixo. Não, não, é só uma, assim, uma curiosidade pra comparar, né? Enquanto o outro é. tava indo numa direção contrária, a esse aqui, né? Ele deu uma é. enxugada ali.
0: E vamos à pergunta mais famosa de todo: Que é uma marca criada por Dr. Marcos Melo. Como a gente conheceu esse jogo? Eu conheci, porque todavia, entretanto, revistas, lógico, eu vi as fotos e achava muito bonito a jogatina. E eu vi no PlayStation 1. Eu não sabia que existia pra, exemplo, Sega Saturn, tá? Porque eu não, nunca tinha visto na época, então pra mim só existia arcade e play 1 na né? época ponto então eu joguei em Play 1 e eu jurava de pé junto, eu juro até hoje, mas eu sei que é uma falsa memória, é uma versão que eu joguei por Super Nintendo, tá? Mas é. <risos> sabe quando tu fabrica uma memória na cabeça, tu acha que é aquilo, mas tu sabe. Tu sabe que aquela, tua me aquela memória é, é, é mentirosa ou enganosa? Então é isso aí. Então, o que, que eu fui jogar foi o Super Nintendo do Super Nintendo, foi o Alpha 2, que muita gente teve acesso a isso aí. E até hoje adora o jogo, né? Então eu, foi assim que eu conheci. Tu, querido doutor Marcos Mello? Cara, eu
3: conheci esse jogo. Eu, eu acho que eu vi alguém jogando na, na locadora, mas naquela época eu não cheguei a jogar. Jogar o primeiro Alpha, eu só joguei já na época de ROM mesmo. Porque na época de, de locadoras, eu cheguei, eu já contei essa história aqui, a adquirir o cartucho do Alpha 2 pro Super NES. E aí então eu jogava muito mais o Alpha 2 no, no meu Super Nintendo, o que contato assim, com outros jogos, né? O próprio x men o de luta, eu já fui jogar bem depois... É, o Darkstall, eu já fui jogar depois. E junto, mais ou menos, na época que eu conheci o primeiro Alpha também. Então, a minha história com ele é bem curta. Eu meio que conheci a série Street pelo 2 e a série Alpha do Street
2: também pelo Alpha 2.
0: Vamos lá. Tu, Renatão o melhor, Renato Gaúcho, que não é gaúcho, que é paulista.
2: É isso aí. Este pequeno jogo aí eu conheci no fliperama da Praia Grande, cara. Numa maquineta lá. Eu vi assim, que eu foi lá que eu conheci, inclusive, o Street Fighter 2, né? Adorava Street Fighter 2. Daí, de repente, eu vi aquele Street Fighter novo que, sei lá, cara, parecia desenho animado, aquela coisa louca. E, puta, apaixonei pelo jogo, né? Eu achei fantástico, né? Deu crush. Nossa, demais, demais, demais. Chonou. Eu... Eu fui jogar o, o 02 no street no, no shopping aqui da minha cidade, né? Quando eu abri o shopping aqui, eles tinham aquela máquina do, do 02 que saía card. E eu tinha uma coleção desses cards tão viciado que eu Caceta, era,
1: né? nunca vi uma
2: <risos> Nossa, era sensacional. Aí, ainda na praia, né? No, voltando um pouquinho no tempo, né? E, é, quando eu conheci o Street Alpha 1 na, na, na praia ele logo depois saiu uma versão para PlayStation e aí tinha uma locadorinha lá na praia lá que alugava a PlayStation para jogar então tinha é, Playstation e Saturn lá. Aí ah, eu sempre pegava uma horinha de play lá pra ficar jogando um, um Street Fighter Alpha. É fantástico, cara. Baita jogo, cara. Tu viu
0: que eu chamei ele de rico ele não disse que não, né? Então ah, é eu, eu
2: acho que a gente tem que acabar com esse negócio aí de que podcaster tem que ser mendigo, que a gente tem que jogar com, com videogame de papelão. Eu não tinha o Playstation. Eu aluguei uma horinha pra jogar, velho. Eu gastei um dinheiro de um pão, cara. Rico não era, né? <risos> Senão eu ia ter em casa lá uns três Playstations, dois Sega Saturn,
0: Vamos lá, DJ, tu falou sobre como conhecemos o jogo?
2: Eu achei, eu achei
1: que eu me pular agora, só pela emoção no momento. <risos> não, o cara <risos> assim, porra,
2: DJ, como tu conheceu o jogo? Caralho, fala logo, <risos> porra! Se você logo, falar porra. que alugou videogame, você vai apanhar. <risos>
1: não, não, não. É, nessa época. Eu lembro de ter conhecido ele nos arcades Em mais de, de um arcade assim, Mas tinha Rico. um em, em especial Não, calma tinha, tinha um em especial Que era uma banca de, de revista Que ficava a uma quadra da, da minha casa E foi uma época muito fortuita Quando abriu essa banca aí Porque aí eles sempre tinham Umas duas ou três máquinas de arcade assim.
0: Então foi lá A revistaria com arcade?
1: É, exatamente, chamava Banca 25 e foi lá que eu joguei clássicos, assim, joguei muito clássicos, como o King of Fighters 95, o Street Zero, joguei pra caceta, o Metal Slug, o primeirão, tinha um pouco de Dayton USA então vários jogos assim, que a gente jogou muito nessa banquinha aí, e era 25 centavos a ficha, então em vez dela inflacionar. Porque normalmente ela já era 50, né? Ela deflacionou lá. Não sei qual que era o negócio dos caras, mas isso aí é porque já tava chegando ali, né? Não. Na época de ouro, dos arcades. Já, já tava no pico e ia ladeira abaixo agora, né? Mas joguei muito, assim. Aí eu saía da escola e ia direto pra lá jogar, assim. A minha mãe foi me buscar lá de, de Pantufinha e roupão, essas coisas de fazer o adolescente passar vergonha, né? Mas joguei muito, assim. Tinha lá o. Chegou o DJ, para casa! Zero e, pá, muita ficha. Joguei demais no Fliperama. Acho que foi um dos que eu mais joguei no Fliperama.
0: Este foi o primeiro jogo do Street Fighter totalmente produzido pela Capcom Deslocal lançamento Street Fighter 2, gurizada, em 91, e o título provisório ele teria Street Fighter Legends, a batalha final, não, batalha final foi, eu <risos> botei. Street <risos> Fighter <of> <risos> é, 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 eu, eu não sei, eu não consigo gostar do nome Legends, acho que dá uma cagada, né, sei lá. Bom, enfim, né, e o jogo apresenta vários novos recursos, expandindo muito o sistema de batalha, tanto o sistema de Super Combo, que foi antes apresentado no Street Fighter 2 Turbo, quando tu finalizava com aquele Super Especial ficava a tela amarela, né, e lembrando que pós Street Fighter 2 surgiram muitos jogos de lutas que levaram o infinito e além, jogos de luta tanto Fatal Fury, Samurai Shotedon tinha o Dark Stalker, que era um jogo lindíssimo, tinha os, os King of Fighters, enfim, tinha muito jogo que foi melhorando a qualidade e a competição, e o estilo de artes lembra aqui o Dr. Max Mello citou aqui com o Dark Stalker e o X-Men Children of the Atom que é os filhos do Atom, não é do Atom é do Atom, porque é Children of the Atom e aí, a gente já falou isso até no Marvel Capcom, né, já tinha falado sobre... São jogos com uma qualidade visual, assim, ó, ímpar, impecáveis, são lindos. Isso dá brecha aqui para falar uma heresia que eu cometi quando criança,
3: cara. Hum. Eu acho que eu nunca falei aqui no, no podcast. Que quando eu conheci o Street Fighter 2, o 2 mesmo, o World Warrior, eu não gostei dele no primeiro momento, cara. Mas Eu demorei, assim, para pegar também para gostar dele. Mas, quando eu conheci o Street Fighter Alpha, seria Alpha, né, de forma geral... Uhum. Eu falei, caraca, velho, isso aqui é a parada que eu tava procurando. E aí eu, eu gostei demais, assim, do, do, da série Alpha. E aí isso me fez olhar pro Street 2, que eu não gostava antes, de outra forma. E aí eu passei a gostar muito, mas muito mais mesmo do Street Fighter 2. Depois de conhecer a série Alpha. Olha aí, o Dr. Marcos Melo fez um retcon.
0: É, eu nunca fui muito jogo de luta porque eu jogava mal, tá? Já eu tive uma claro redenção.
3: Aqui. Porque, olha só, cara, é, outra heresia, eu achava o City 2 meio feio, mas aí, depois, que.. Eu, eu, porque eu não tinha também a versão do Arcade na Interface, só tinha a versão do Super Nintendo. Nem a versão do Mega eu, 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 eu cheguei a conhecer. Eu só conhecia do Mega. Talvez se eu tivesse conhecido do Mega, eu teria gostado até no primeiro contato. Mas aí. E eu, inclusive atualmente eu gosto mais do Mega do que da do Super NES. E aí, é, quando eu vi o Alpha e depois eu vi a versão de PlayStation, que saiu depois do de City 2, que saiu tanto as primeiras versões quanto o Super, eu vi que ele era muito mais bonito nos arcades, né? Que ele é, o gráfico é mais fiel ao arcade do que, do que as versões 16-bit, né? E falei, caramba, velho, esse aqui é o, é o, é o mesmo jogo e tal. E ele joga, a jogabilidade era um pouco melhor, o gráfico era muito melhor, as músicas eram melhores, mas principalmente pela, pela, pela parte visual, cara. E aí, isso fazendo o link com o Guilherme falou, né? Quando eles portaram o Alpha, o primeiro Alpha, pro Saturno e pro Playstation, eles tinham, tiveram bem menos trabalho pra fazer esse portes do que quando eles tiveram pra fazer o Street 2 as versões caseiras.
0: Hum. Tem gente que diz que a... eu não pude jogar, tá? A versão do Alpha pro Sega Saturn. Algumas análises fazem e dizem, e notas que a versão do Sega Saturn é melhor que a versão do Play 1. Não sei. É por sei. pouca coisa, então... assim,
3: é o que dizem. é.
0: Quem jogou e diz assim: não, puta, pude jogar dos dois aqui, vi aqui e tal. Quem puder fazer essa comparação, por favor, diga, né? Diga, não, não, aqui é melhor, aqui é pior, porque eu não pude jogar nenhum no outro. Claro que a emulação é um pouco diferente, mas é muito parecido, mas quem pôde jogar na época? É, o que eu vi foi que a versão do Sega Saturn, que são, tanto do Play 1, são portes muito fidedignos. Olha que bonitas pa as palavras usadas pela minha pessoa humana, que são muito boas, as, os portes, muito fiéis à versão do arcade, tanto do Sega Saturn como do Play 1. Não conta a versão port portátil lá pro, pros Game Boy, aí já é outra história, né? Tá, te, puta, é difícil, né? Um portátil conseguir rodar um jogo daquela qualidade. Tem a versão do PSP do Street Fighter Alpha 3, só que aí é um hardware muito mais potente. É conta. verdade, né?
3: A, a série Alpha, ela, os três, né? Eles têm... Cada um deles tem uma versão particular que foi lançada pra uma plataforma que, teoricamente, não deveria sair, que são versões competentes, cara. O primeiro Alpha, ele tem a versão pro Game Boy Color, o segundo Alpha tem a versão
1: pro Super NES, e o terceiro Alpha tem a versão do GBA, né? Sim, sim, todos portes
0: muito competentes Por sinal uhum. Muito, muito, digamos Tu vê que um esmero, feito uma coisa muito bem Trabalhada e respeitando O jogo original, né, tem jogo que Porte assim, tu diz Esse não, esse tu diz assim, ó, tu bate palma Tu não tá batendo palma pra maluco, tu tá batendo palma pra maluco Que se matou pra fazer aquele porte Diferente de certas coisas, né Tipo, Pit Fighter, o jogo original Os o são ruins, ponto. Pior.
1: E ainda assim, joguei muito o original nos, nos arcades. Hein?
0: Meus pêsames, mas você jogou dinheiro fora. Era mais fácil jogar no Poço dos Desejos que deu <risos> mais, Joguei nada, hein? joguei nada, me diverti. <risos> Vamos lá. Doutor Marcos Melo, qual é a história, não de desenvolvimento, a história que conta o jogo? Calma, tem uma coisa que a gente esqueceu de falar ainda. Esse jogo...
3: Esse jogo ele é importante inclusive. Esse jogo ele teve uma versão um, um pouco rebaixada que saiu para CPS1, que esse jogo ele é originalmente da CPS2, né? Rebaixada, olha só. Pois é. É, o, o áudio, né, pra princípio, que ele, não, ele a CPS-2, ela tinha o Kill Sound, né, que é um chip de som que deixava tudo bem mais limpo, né? E aí ele tem aquele típico som de, parece som de Mega Drive, imagina que seria o Street Fighter 1 pro um Mega Drive, assim, é claro, né, com gráfico da CPS-2, mas com aquele som de chip Yamaha, né, da Doutor né.
0: Melo está falando que o Mega Drive tem um som merda e tudo que... Sabe não. Mega Drive é merda. <risos> não, não,
3: não, 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 senhor, não, senhor, inclusive, falando ainda de, de trilhas de Street Fighter, eu gosto muito mais atualmente da trilha do Street Fighter do dois clássicos do Mega Drive do que da versão do Super Nintendo. Ela puxa mais
2: pra do arcade, né, cara? Os sons do Mega, né? Sim, parece.
3: Que é um chip parecido, é. né? Da
2: Yamaha e tal. YM26, alguma coisa. O do Super NES é meio, meio, meio viagem, né? O é. doutor
1: está exagerando, né? Porque a gente não pode esquecer <risos> que a CPS-1 era a placa que trouxe ali o Street 2, Sim. que tinha uma trilha sonora maravilhosa, tinha o Final Fight, que tinha uma trilha sonora maravilhosa e vários outros jogos, né? Só não era tão... Competente na parte de som quanto a CPS 2. Sim, sim,
3: né? mas eu não falei o... mal do, 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 do som da CPS 1, falei que ele lembra o som do Mega Drive devido à proximidade da, da arquitetura do chip, né? da Yamaha que eles usavam.
1: É, é que existe é. um abismo entre o som do Mega Drive e o, do, da maioria dos jogos do Mega Drive com os do arcade, ah, né? da CPS 1. É. É, mas eu vou te dizer que, eu, olhando num vídeo ali de, de comparação, eu não consigo ver diferença entre o do CPS 1 e do CPS 2. Assim. Talvez tenha faltando uns frames ou alguma coisa assim, não sei, por questão de memória. Não. O som dá pra ver que é diferente, mas o gráfico tu não consegue distinguir. assim. É, é incrível é, eles terem feito esse port aí.
3: É verdade. E esse mesmo port aí, cima a informação que o Guilherme deu no episódio que eu acho que eu não tava, é, ele saiu pelo CPS Changer, que é um console da Capcom. Oh, obscuríssimo, é, uma... né?
0: é basicamente uma placa CPS consolidada entre aspas. Por favor, não me ataque, né?
1: Mas é o que, mas é isso mesmo. Só que é, é muito estranho porque o cartucho ele tinha mais componentes do arcade no cartucho do que na própria videogame. Assim, cada cartucho era como se fosse uma placa de arcade inteira. É muito estranho assim. É e basicamente não o que fizeram com o Neo Geo, né? Assim é que o Neo Geo acho que ele tinha mais eh, componentes ativos Não, no a ideia, no a ideia, não, não, a, não ideia em si é... o consor,
0: a ideia é a mesma coisa. Ele é ficou o exclusivo da Capo, no Japão. É, excru, excru, exclusivo no Japão. Tem alguns jogos para ele e tal, mas é, ah, sei lá, acho que é mais fácil comprar um fígado no mercado negro e comprar ele, hein.
1: Curiosamente, os controles eles eram compatíveis com Super NES. Olha aí, caralho. Se tu olhar as entradinhas dele, tu vai ver que é igualzinha. E dava pra usar o controle de Super NES. Olha, Olha só que polêmico, ó. Que Olha que cultura,
0: só, velho. DJ, o outro Renato tá falando que os arcade tinham um controle de Super NES e eram ruins, hein. Esse Eita. episódio já é.
3: velho. A gente nem soltou esse episódio ainda, ele já tá entre os meus favoritos, cara.
2: <risos> tá muito mamilo, cara.
0: É, sabe que a gente inventa, tipo, é, isso é tipo o thumbnail do youtuber, sabe? Precisamos conversar sobre o canal. Futuro do canal. É isso aí. <risos> aí é, o cara, é, cara, cara diz, não, a, a partir de agora os postagens vão sair da quinta vão pra segunda.
2: Veja esta ordem que o fliperama de boteco falou de Street Fighter.
0: É, é por aí.
3: Bem, aí, só fechando essa parte de curiosidade, teve a versão do Game Boy que o Guilherme falou, que foi portada pela Crawfish, que foi a mesma que fez o o pote do Street Fighter Alpha 3 também, pro GBA. É verdade. Hum, é, é verdade. Às vezes não. Então, sim. <risos> Não. <risos> e aí, falando da, da história
0: finalmente, hein, Guilherme, bora lá. Vamos lá, o, o que, que acontece agora? O Ryu, ele largou as lutas e foi criar um canal no YouTube de luta e de culto. <risos> Tutorial de cult. luta. <risos> tá Aqui dá um chute...
3: Então. Pois é, vamos colocar dois lados aqui na história, né? Porque o Street, a série Alpha, na verdade, ela não tem, tipo, uma história coisinha, bonitinha e tal, que tu vai contar. Ela começa aqui e termina aqui. tu tem Inclusive, isso reflete muito na jogabilidade com cada personagem. Tu tem, tipo, jornadas diferentes de cada um dos personagens em busca de, de algum determinado objetivo. E aqui, isso, é, por um pois. lado, tu tem as consequências, né? O Ryu venceu lá o Sagat... É, e agora todo mundo quer conhecer, conhecer ele, né? Ficou famoso. É o Ryu, o cara que, derrotou, que venceu o torneio Street Fighter. E o, quem ele quer desafiar é o, o Ryu, né? Sempre, né? É uma temática que tá sempre qualquer jogo de Street Fighter. O Sagat, que é a revanche dele, como o DJ falou. A Sakura quer conhecer o ídolo dela, né? Sakura, a colegial. É, Na verdade, é o,
0: não é mais o lutador favorito, é o youtuber favorito dela.
3: <risos> é o youtuber favorito, agora é o Ryu dela. <risos> é, e aí, o, o outra coisa interessante, o Akuma, o Goku no Japão, ele que ele matou o mestre do rio e do Ken que é o Gouken ele tá endereçado na jornada de do rio na escuridão né de dele de desenvolver né Aquele,
0: aquela técnica do eles estão copiando Star Wars ele quer levar ele pro
2: lado negro pro lado né? é mas é
3: total Side. é isso aí total é, é o lado escuro da força aí do, do mundo do Street Fighter é isso aí eles Tanto dão uma tem... pincelada
2: nisso aí na, uh, na série
0: Ryu, eu não matei uhum. seu pai eu sou o seu pai Olha ali. É cara, fato.
3: então, pesquisem na internet vocês vão encontrar isso. De teoria de que dizem que o Akuma é o pai do Ryu. <risos> é, tô falando sério, cara. E eu acho Meu que... Deus. Eu não sei se tem a ver com alguma, alguma tradução ruim. Eu acho que eu vi isso realmente num dos animes do Street Fighter. Que ele, o Akuma menciona algo e na legenda lá, não sei se na, na inglês ou português, o cara colocou alguma coisa dele ser o pai dele, alguma coisa assim.
0: É, eu tava lendo aqui uma, uma teoria, dizia que o, o Akuma deixou o rio o Ryo nas mãos do Gouken, pra ele ser o tutor do Ryu aqui, essa é a teoria que eu fui procurar aqui, né, já que tu falaste, né, e aí essa é a explicação, por isso que tem todo aquele elo de ligação que com, que co liga e fica eles presos entre o, sempre o, Go o Akuma e o Ryu, o Akuma e o Ryu, o lado negro da força, só não tem o sabre de luz, né, o sabre de luz é o é o, é Hadouken. o Hadouken, é o, é o Hadouken.
3: Hadouken. Pois é, a, a, até porque em, japo, é, em mídia japonesa, né, tu tem muito aquela parada do, do elo emocional, ou, ou então do elo de gerações e tal, e aí a que quando vem pra cá pro ocidente, a gente acaba localizando como se fosse algum grau de parentesco, né? Tipo no Yu Yu Hakusho, que o demôniozão lá, ele, ele não era pai do Yusuke, mas pra cá virou pai do Yusuke. Ele Sim. não era o pai? Não é não, ele era tipo um antecessor da, dos um demônios ancestral, ali. ancestral, né? Uma, uma, um ancestral uma... que Ah, pai é, melhor, pai é melhor, pai é melhor, pai é melhor. É, é que nem no, no próprio Dragon Ball, tem um episódio que o Cell fala pro Piccolo que ele é irmão dele, né? Mas é só porque ele tem as células dele, né? Então rola muito essas é paradas irmão, assim.
0: É, é, é irmão de bruxaria, né, cara? Os caras são bruxos, <risos> eles são irmãos. Pois é. Tá, e, e por outro lado, tu tem a, a ascensão
3: do M. Bison, ou Bison, como a gente falava, né?
1: Bisonho, é Bisonha. Bisonho,
3: líder da, da, da Xadalu. A Xadalu ela é, ela é tipo um sindicato ali, criminoso, é, é mais explorada a Xadalu no, no anime Victor, inclusive, que é bem assista. De... E ele é um assassino, tá, em massa Ele tem poderes psíquicos e Aqui Street Fighter começa a dar umas viajadas foda, cara A gente vai chegar nessa parte Aí Fez tem o Charlie apoio, né? é... O Charlie, que é da Força Aérea dos Estados Unidos O inimigo do Gaio
0: Charlie... O Charlie Chin? Charlie Chin Hã? É, tá Charlie aí, ó, piloto, ó. <risos>
3: Que quer é derrubar pro, pro bem da humanidade Que quer é destruir Meu o Bison. A Chun-Li, que, que só... é vingar a morte do pai dela, né Que o Bison matou a Rose, aí que vem o lado zoado. Ela é uma cigana, um baita personagem, inclusive. Que ela é o. Ela, ela carrega metade da alma do Bison. Ela é tipo. É a, a bondade. Bom. Ela, isso, isso, o lado bom dele. É tipo. Isso. A bondade exorcizada exorci 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 dele tá nela.
0: Vamos fazer uma loucura lá. Tipo, quando o Piccolo liberou a parte boa e a parte boa? A parte é, ruim? É, é a tipo mesma isso. coisa. E é tipo isso. Só que não é igual. Ele fez o quê? Ele, ele, esse lado bom de mim tá me atrapalhando. Aí ele se livrou é. e a Rose pegou o lado bom.
2: Eu achava a Rose uma baita numa milf velho. Depois <risos> é? O, é o Renato o não. Mentido, peraí, 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 peraí. Só um
0: pouquinho, peraí. O o, o Renato ele tá fazendo o lado pornográfico do Alexandre nos episódios. Porque sempre tem que ter um cunho pornográfico que o Alexandre traz. Ah, porque isso aqui, isso é aqui aquela... O Renato tá fazendo o papel dele hoje, né? Não,
2: não, pera aí. Agora, agora, agora eu vou ter que abrir, cara. Vamos a tréplica,
0: lá. a tréplica, a
2: tréplica. Não, é que o Guilherme acabou de mandar uma mensagem aqui no WhatsApp pra mim dizendo o seguinte: oh, fala umas coisas polêmicas aí pra gente ganhar acesso. Ah, tá. <risos> Beleza. <risos> tá <lá. risos> Nós vamos fazer um corte, tá.
0: cortes do fliperão de boteco, dizendo, olha o que esse cara falou da, da milf da roses
3: né? É, agora, por que que o Bison tá todo o tempo atrás do rio com aquela cara de sex offender? Ah! Ele quer... Vish! Pois é, né, Já, a cara do Raio. O, o, o Ryo ia falar, o Bison não tem uma cara de, de, de tarado sexual foda, cara? Aquele olhar dele que, sem, sem as pupilas? Tem, tem. Pode, será é. que ele
0: quer furar, furar o ganha-pão do Ryu? É isso?
3: Mais ou menos, cara. Ele quer possuir o corpo do Ryu. <risos> mas... Ui! <ele risos> entenda como
1: quiser, né? Ele quer. É. Será que é do mesmo jeito que o isso. Renato que possuir o corpo da Rose? <risos> é, vamos do mesmo. Jeito, cara. Vamos
0: explicar agora. Pra não ficar tão pornográfico, mas já tá pornográfico. O que acontece? O bison, pelo que eles explicam, é assim: a cada X tempo ele troca de corpo. E ele é, tipo um um o corpo do Street Fighter, né, cara? O, o bison. Mais ou né? menos isso, né? Só que ele precisa trocar o corpo. Ele é uma entidade uhum. que, só que ele precisa de um corpo poderoso. E ele Isso. vê no Ryu um corpo muito bom pra ele se hospedar. Na teoria, ele ficaria pra sempre no rio, porque o rio tem um corpo bem trabalhado, ele, ele fez muito burp, tá com a hum, tanquinha, entendeu? Aí ele tem todo lado escuro. Isso, é cross, o rio é, cross -fiteiro, cross -fiteiro. E é isso. E aí o <risos> que acontece, né? Ele sobe em árvore, né? treinar com o bambam, e aí o bison vê o corpo do rio como o último hospedeiro que ele precisaria, ele não precisaria mais trocar. Só que quando ele vai pro dois, ele tem que precisar de um corpo rápido, por isso que ele vai com aquele corpinho magris, é, no meu raquítico, chassi de grilo é, mais ou menos essa é a explicação bem resumida, grosso modo por isso que ele quer possuir o rio, não no modo bíblico, pornograficamente falando
3: é, isso aí, e aí o último lado da história é do Sagat, né, que depois da, da derrota dele, ele fica desculpado, ele, que ele né? ficou, pera, pera, pera eu vou
0: pegar a dublagem do filme, ele ficou louco de pedra, louco de pedra, ah, é isso aí e ele, pedra.
3: ele perde os rumos dele, né, inclusive ele perde numa luta pro próprio Adon, que era ex-aluno dele de Muay Thai, poxa é, e aí ele, ele propõe uma luta desse caminho dele contra o, o Dan. O Dan, que é filho do... Esqueci o nome do pai dele, que Go. ele lutou contra o Sagat. Corre, Bic. É, que, que tirou o olho dele, né, do Sagat, numa, numa luta, né? Que cegou
2: ele. Tirou o
0: caminho dele. É, né deixou ele... Cego, olho.
2: Pô, cara, lá naquela sériezinha <risos> lá do Assassin's Fist, cara, tem umas piadinhas com o Dan, cara. Tipo assim, eles vão lá numa hora num templo lá, que tem o nome de todas as pessoas que conhecem o segredo do Hadouken, lá da, da arte mística do Ryu e do Ken, do Akuma. Aí, de repente, tem uma plaquinha lá escrito Dan, os caras Como tá, oh, mas quem de é Dan? Ah, sei lá. <risos> o Dan Hibikin. Eu gostava de jogar com o Dan, tá? Fica Eu bem também, claro. Eu achava também.
0: um personagem bem legal. Apesar do Hadouken dele ser, tipo... Pequenininho, né? Pequenininho, né? Tipo mole, mas pelo menos a, o, o Tatsumako sempre assim, o kiako dele era pra fim, cara. Mas é por causa que... da pagódia, né? Porque, calma, era como no arte inicial do Street Fighter 1, o Ryu tá dando uma voadora pra frente, ele não dá aquela voadora pra frente, ele teria que dar o furacão que é a giruleta, entendeu? O chopper. E o Dan é que faz aquilo. Então, na verdade, as artes promocionais Street Fighter 1 é o Dan, só que com o crimono errado. <risos> Olha aí.
3: Mas, mas tá ligado, né? Da, da parada né? que esse Hadouken dele sim, que não sim, vai, sim. ele é, na verdade, por causa do Ryu, do Art of Fighting. E do rock também, né? Que ele é uma mistura dos sim. dois. Aí por ele é uma que...
0: amálgama, Olha que bonito amálgama. o Dr. É, uma... é assim, não é sempre que eu falo uma palavra bonita no podcast. Eu tenho, um, digamos, uma meta a ser atingida por ano. Tipo, tá bom, não, sim, não, não palavra. vou palavras. Não vou pagar tua estrela. É, então hoje eu já queimei a cinco.
2: Então me fudi pro resto eu, do ano. Né? Eu substituí minhas amálgamas aqui por resina, cara. Mais bonitinho. Ai, toma no
0: Não, não. Sério, é, um, é uma conversa de louco, velho. <risos> <risos> ah, foi boa, gostei da resposta Foi bastante interessante Bem, então bora aqui pro principal tópico aqui Que
3: ao contrário do que a gente falou lá no primeiro Street É o de motivo de deleite aqui Pra qualquer pessoa que conhece esse jogo Que é a jogabilidade de Street Fighter Alpha. E o
0: gráfico também, né? E o Puta é é verdade,
3: verdade Vamos dar uma, uma volta a fita só um pouquinho Pra gente falar do gráfico, cara
0: P posso, resumir uma, posso resumir uma palavra? Épico. épico, hashtag épico. O, o, o gráfico
3: dele ele pega totalmente o, o estilo do Darkstalkers, né? Tanto nas artes, que é aquela arte total, mais, total. mais sombria e tal, e quanto nos sprites que eles já são bem mais estilo anime,
1: Sim, sim, eles são bem mais anime mesmo.
0: Pra quem não sabe quem é o Darkstalker, a Morrigan dos Marvel's Cap, com aquela vampira com os teto parece duas melancia. É daí é ela. que ela saiu,
1: é,
3: é isso aí. Exatamente. <risos> Jogue Darkstalkers também, que é muito bom, cara.
0: Sim, joguei, eu gosto muito. Pouca gente fala do Dark, Darkstalker, né? Jogaço, jogaço. Merece um episódio do Darkstalkers.
3: Tá uhum. falando dos três, só, dica, no, só
0: no episódio. Fica a dica, hein?
3: O Street Fighter Alpha, ele renova o sistema do combo que o Guilherme falou, lá introduzido no Super Street Fighter 2 Turbo e ele adiciona um medidor de super combo de 3 níveis, ao invés de só um como era lá no super turbo, tem técnicas de contra-ataque foi introduzido aqui, que é o alpha counter, ou zero counter no japonês que é efetuado após é, é tipo um parry primitivo que tem aqui não sei se vocês já utilizaram é.
2: Perry é. primitivo. É, não, eu porque... não
1: consigo usar esse counter aí de por querer. Nunca. Eu só uso sem querer. É, esse e, e, eu isso, também tô isso, nessa, isso, cara.
0: Isso aí, o DJ falou tudo. O Perry, nunca conseguiu usar. Não, agora eu vou usar o Perry. Pá, era sempre na cagada. É que nem o Street Fighter uhum. 1. Tu... <risos> Pum, saiu.
1: Ah, isso aí bem, foi né? uma homenagem ao Street Fighter 1, é uma, uma <risos> técnica que só vai sair na cagada. É. É.
3: É, inclusive eu não gosto muito quando eu uso porque ele gasta, né, uma, uma uma barrinha de uma especial barra. teu. Sim. É. Pra gastar o
0: No 1, um, me lembra que no 1 um, do Street Fighter Eufa, ó, eu Eufa. El, ele tem aquele esquema que toca aperta os quatro botões no Alfa, acho que é no Alfa 2, só né que ele fica super ligeirão isso lá Isso é só no 2. É. é, tá, tá. Eu não lembrava se tinha no 1, um. isso aí. Eu me deu um um brancos aqui uhum. E aí tem aquelas duas opções
3: que eu não sabia direito Até pesquisar, que eu achava que era meio na doida Que é o normal e o alto, quando vai escolher personagem No alto, o uhum. personagem ele se defende é, De um certo número de ataques
1: Automaticamente nossa, eu Tem... nunca soube desse, desse negócio, aí.
3: Pois é, né? Tá meio lá... Só tá lá, né? Só botava, sei lá, acho que ficava uhum. no manual deixava no manual. E ele também permite esse alto que o, o jogador ex execute um combo, né? O um super combo instantâneo, pressionando um soco e um chute da mesma força, simultaneamente tipo, é um modo fácil ali
1: também do, de dar o Super. Isso aí tinha no, no americano também, porque eu tenho a impressão, pô eu não lembro de ter essa opção quando ou de ter nunca executado um Super desse jeito, assim, no Arcade e eu joguei pra caceta.
3: É, só que isso reduz o nível máximo do medidor do Super Combo pra um
0: Tu ganha de um lado pra perder do outro. Que
3: maluco
1: isso, cara, eu realmente não lembro de ter visto isso. É.
0: Não, isso eles adotaram também no Marvel's Capcom, lembra? No, acho que é no 3 que tem o esquema Sim. de ataque especiais com botão, mas daí, mas a barra não é tão grande, né? Tem coisa Sim. parecida, né?
3: É, 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 eu não sei se é exatamente o mesmo jeito que aparece lá no Alpha 3 também, que tu tem um perfil que tu escolhe lá, que é um vermelhinho. Uhum. Eu acho que é o x Xism, que chama né? Nossa, ah, tem isso. vários perfis. É que tua barra fica única.
0: Não entendia nada do que que a gente cara, uhum. que que eu boto aqui? Ah, bota qualquer uma aí. É o padrão é verdinho, pensava... né? É, eu, eu pensava assim comigo, mas não, eu não falava em voz alta. Ah, vou botar qualquer uma, vou perder igual, né? <risos> é, quando a,
3: gente, quando a gente gravar do Alpha 2 e do 3, a gente dá direitinho à informação. E aí tem outras técnicas, como o bloqueio aéreo. que Nossa, velho, esse aqui eu achava muito bacana, ah, a defesa aérea. o chain combos, é, que são combos que são realizados interrompendo a animação. Tipo, tu cancela um movimento e executa outro de, de uma força igual ou maior. É, dá para ser recuperado o arremesso do, do adversário? Eu acho que dava no Super Turbo, não tenho certeza. Tipo, que é o, é o tech hit né, que, fala, que fala. E o jogador também tem a capacidade de
0: rolar no chão quando ele cai após um ataque. Ah, isso era muito legal, né? De dar uma, legal. Uma, uma, uma giruleta. Tipo, Mas eu o, também
1: o... não sabia fazer isso aí na garganta. É, eu
0: acho ah, que fica é, segurando é. o
3: botão de, de trás ou frente ele rola na, na direção. Uma, Uma coisa assim. que
0: eu gostava, tipo, o, o Akuma tinha o, o Hadouken, que ele não falava, aéreo, né? Uh, ele só falava... Uh, é isso, uh,
3: o
1: uh. zurro dele, né? Era.
0: E dava pra dar o Tatsumako Aqua aéreo também, que era sensacional, é, né?
1: O, o Tatsumaki sepukiaco aéreo já vinha do Street Super Fighter, do, do, acho que não era nem do Super, eu acho que no Turbo já... Já rolava, mas não tenho certeza, mas no Super Turbo com certeza.
0: Pra te ter uma ideia, o primeiro Street Fighter 2 que eu joguei foi o do Super NES, tá? Porque na hum. época eu morava em Bento, o vizinho tinha retirado, então eu conheci Street Fighter aí. Mas não a foi nem na primeira do versão. O
1: campeão ou a qual é, delas? Eu, né?
0: eu não sei te dizer porque eu não. Em nenhum momento eu peguei o cartucho na mão. Tipo, imagina, eu deveria ter. Sei não, lá, mas eu né? dava de...
1: para dava para escolher o Sagat, e os chefes Eu não lembro, não? eu
0: eu não lembro. Eu joguei pouco porque assim, como eu era o mais novo da galerinha, alguns jogos eles não me deixavam jogar. A turma assim, tipo, ah, tu é muito novo, tu não vai conseguir jogar. Uh, Duh. Não, não sei por que isso. Dan é um personagem também. E não sei porque que eles faziam isso. Alguns jogos não me deixavam jogar. Simplesmente eu ficava só olhando que me mordendo de vontade de jogar. E o Street Fighter foi um que eu joguei pouco, Mortal Kombat foi pouco. O Fatal Fury foi o primeiro, assim, que realmente disseram, não, joga aí, joga aí, sabe? E o, o, o Street Fighter, eu joguei primeiro, foi no Mega Drive. Qual? Aí eu já não sei dizer, tá? Não sei se era original, pirata, se tinha alguma coisa na época. Sim. ainda Triste C... história. Pode chorar, vamos lá. Aí <risos> <risos> é pra eu fechar aqui,
3: né, sobre a jogabilidade. Tem o modo single play, né, que... É, assim como a gente falou lá do 1, um. tu tem aqui, na verdade, sete oponentes aleatórios e um que é o, o chefe, entre aspas, da, da jornada daquele personagem. Pra adorava metade deles, isso, eu, adorava. Eu isso era legal, cara. Eu me amarrava também muito
0: quando eu vi isso no 2, no, no, no Alpha 2. Não precisava e... enfrentar todo mundo, cara. Uhum. Que é sensacional. Tem a sua jornada. Sabe quem fez isso também? Lógico, né? Street Chaves. É verdade. Um beijo, Street Chaves. Queremos remake, Tinha hein? um
3: modo secreto, cara. Esse modo secreto eu não joguei, na época eu vi que ele tem na coletânea Alphantod do Play 2, que é o, o Dramatic Battle, a batalha dramática, onde tu tem o Ryu e o Ken contra o Bison, que é controlado pela CPU, né? E olha só, veja você, aí que vem a informação que eu descobri quando eu tava montando a pauta. Essa luta, esse modo dramático, é inspirado no filme do Street Fighter 2, o Animated Movie, que é uma animação, Vocês viram esse filme, cara? É muito legal. Via muito tempo
0: atrás, Na Ilha do Sol.
1: Ah! esse filme no cinema, cara... <risos> Mas o tá victory, cego. o final do victory Não é os dois juntos lutando contra o Bison, né? É é também Sim, é. aquele é. Que, aquele
0: descampado tipo, azul meio de noite caindo os raios aí uhum. dá um Hadouk, dá Hadouk, que rio foi isso aí muito tu, legal tu tá muito.
1: falando da abertura do da abertura do Alpha agora aqui né que que tem aquele é, que é, aparece é, o Ryu não, e o Ken não. que vão dar um Hadouk, é assim, na,
0: assim. naquela época Street Fighter sabia fazer algumas coisas muito interessantes e a gente eu lembro que eu vi muitos filmes um dos filmes quer dizer os dois filmes de Street Fighter tanto o live action com Vanda oh, Van maravilhoso uh. e o desenho que era, um, era baseado no, no jogo, eu assisti no cinema, garota. olha aí, cara, pô. Ah, vai te tomar no cu, rapá. É <risos> cinema, cara. É, mas é
3: muito bom, eu vi muito esse, esse, essa animação, eu vi, eu acho que em VHS depois, que passou na TV, inclusive, algumas vezes. Passou ah, no vale. SBT. Passou, passou no SBT. E aí, olha só, os personagens aqui que tem do do Alpha, do primeiro Alpha, claro. Tem o Ryu, claro. o Ken, Ryo. É, esse... esses dois vêm do primeiro Street Fighter, a Chun-Li, que vem é do isso. Street Fighter 2, o Sagat, é o isso. Bird e o Adon, que vem do primeiro Street Fighter, o Charlie, que é Nash no Japão, né? O Bur...
0: Pera, o Bird repaginado totalmente, né? Sim, é verdade, o Bird tomou um
3: bronzeado ali, a Rose, que é a cartomante que a gente falou. É, tem o Guy que vem do Final Fight E o Sodom também vem do Final Fight também são chamado de Katana dependendo da versão
0: o Bison e o, o coisa o Guy o Charlie o Charlie tem eu queria descobrir como é que ele faz para fazer aquele penteado <risos> Ah, é, sim, né
1: <risos> para ficar aquele Cara, negócio ca... para frente o... caindo assim Pera, o
0: cabelo vai para frente que nem uma aba de um boné e de repente zoom cai lá para baixo o rabo é, de aquilo... cabelo é gurizada é uh, é né? gurizada ele tem um rabo de cavalo rabo de cavalo de cavalo Invertido, é multiplicado por menos um, e dentro para pra trás, é pra frente.
3: O cabelo do Puta. Gaio e o cabelo do Yori são incompreensíveis, cara.
0: É porque aqui o que, que acontece? Eles precisavam de um, de um personagem mais técnico, que é aquele cara que. Tu... O Gaio não é um personagem pra ti ir pra cima, tipo pra iniciante. É um personagem que tem é, golpes que tem que segurar os botões. Então o Charlie faz o papel do Gaio aqui no Street Fighter uhum. Alpha 1. E o é Gai os é golpes o... do Gail, né? É E o Guy é o piruleta, né? Uh, o Guy, é o, é o, o Vega daqui, né, cara? Ele pula e é tal. Muito bom. Ele é o Guy do Final Fight 3, tunado, rebaixado com o E duas, duas vezes é... mais bombado, né? Que o bicho tá com um torte. Ah, pernudo pra caralho. E o Adon. Nossa, quanto eu joguei com o Adon. Baita personagem, hein? Muito bom o personagem. O Adon.
1: Eu, eu aprendi mais tarde. Eu acho que, eu acho que no, no Alpha não, mas no Alpha 2 eu comecei a jogar muito com o Sodom. E, e ele é muito bacana, porque assim, tu, tu, eh, tu dá uma voadora, o cara defende, e aí na queda da voadora tu dá aquele golpe que ele pula e agarra o cara pra frente, que é o 360, assim.
0: Ah, isso eu não consigo fazer não.
1: Ele, ele é muito bom porque a rasteira dele também, ela vai por baixo da, da magia, e ela ah. tem um alcance longo, assim, tipo da alcinha. Ele é um, é um bom personagem pra jogar, cara. Só tem uma curva de aprendizado um pouquinho maior, assim.
0: O Sodom tinha aquele... Espe o especial dele era aquele que ele dava um chibritu que ia pra cima do cara, né? E dava um Chablau, né?
1: ele tinha ele dois, o ele cara. tinha um que era aquele do 360 que agarrava e ficava daí Isso. pulando, pulando, e o de 3 nível ele ainda saía correndo com o cara arrastando no chão, Não. que o é, cara pegava ser, fogo assim esse daí era legal de, de, de executar cara. sim o outro que ele ia indo com o Sai pra frente, que nem aquele golpe normal que ele só vai com o ah, um Sai assim. assim pra frente
0: eu mandei uma foto pra você do Adam ele esqueceu de malhar as pernas, né, quando ele foi pra academia né porque <risos> <risos> o tronco tá muito bem definido e as perninhas as parecem perninha. duas
1: varetinhas, né isso que o cara é do Muay Thai, né, que é, é, é o curador de... joelho, joelho, joelho é e
0: cotovelo. Joelho. E ele tinha um meio bike meio Bruce, uhum. Bruce Lee, não, meio... Como é que é o cara do Mortal Kombat, o protagonista? O Liu Kang. Liu Kang. Liu Kang. E tinha uns uhum. barulhinhos bem legais. O Adon. é
1: É interessante, ele, ele tá bem caracterizado, aquela coisinha que ele tem na cabeça, assim, é, é, é bem do Muay Thai mesmo.
0: Isso, eles usavam quando entravam nas lutas, né, é. depois eles tiravam. Inclusive,
1: ele tem uns negocinhos no braço ali também, tem umas coisinhas. Ele
0: tinha também o Dan como personagem desbloqueável, o Akuma, tô tentando a pronúncia porque é mais legal. E o Bison?
1: O Dan, que por sinal fez muita gente perder não perder a ficha, mas escolher um personagem aleatório, né? Porque era o mais difícil de, de fazer o macete de, de escolher ele. Porque tu tinha que apertar em sequência o, o soco baixo, médio, forte, tipo fazer a volta no, no controle assim, e aí como é que a galera fazia no, no fliperama? Botava a camiseta e arrastava assim, né? Fazia o Só que às vezes não dava certo, era muito difícil de, de habilitar ele. O Bison e o Akuma era muito mais fácil, que era segurar start e aí tinha lá um baixo, baixo, trás, trás, umas coisas assim, e apertar três botão junto, mas era razoavelmente fácil de de fazer esse assim, do Dan. Não, que era era, pra
2: era de lei para não perder é, a ficha,
0: né? É. Olha <risos> só, o nome dos golpes do Dan, eu tava procurando aqui porque eu queria saber, né, por causa que ele é ele tem um estilo Semi parecido com o do Ryu, né, que ele, a história diz que ele não te, fez todo o treinamento e enfim. O Hadouken dele é Blast Punch. O que se chama Flashing Dragon Punch, Flashing, né? Flashing. <risos> e o Tatsumaku Senpukiaku dele se chama Dance, né? D-A-E, D-A-N, vírgula em cima, S. Game Kick. Não, não é forte. Né? Eu não falo fácil porque eu acho que vírgula em cima fica mais legal. Tá cima. Cima. Gaily Kick é o nome do, do chutinho dele.
1: Uma coisa interessante: o Tatsumaki que aco lá no, no Street Fighter EX, que é o 3D, aquele é mais parecido com o do Dan. É uhum. uma voadora? É uma voadora pra frente, assim, que se faz três vezes.
3: Peixutinhos. É. É. é verdade. Uhum. É bem
0: parecido o bem. mesmo. O indefensável do Akuma se chama Racing Demon. Raging, Raging. Demon. Raging. Raging. Raging, tá certo, porque o cara botou uma fonte vermelha aí, parece um C: Raging. Né? Ah, tipo o, o dragão putaço, né? O demônio putaço. <risos> demônio putaço. Olha, olha o nome dos golpes do, do M-Bison: Psycho Shot, Double Knee Press Devil Reverse, Red, Red Press e Bison Rarp.
3: O Bison já, já era apelão no Street Fighter 2, né? Aí tu vai enfrentar ele aqui, além do Psycho Crush, além do Scope que ele já tinha, ele ainda tem a porra de um projétil né, que ele lança na tua direção. Uhum. Sim. É Mas né? o de Psycho Bison,
1: Crusher né? dele era só é especial, especial aqui,
3: né? Né? Sim, é especial.
0: Psycho right. Crusher não é aquela música uh, Psycho Crusher. <risos> não, piada <o> ruim. <risos> psycho Killer, né? Pra quem não entendeu a piada.
1: No, no Street 2 eu não jogava com muitos personagens diferentes, era a maior parte do tempo era Rio e quem, assim.
0: E Nesse aqui eu já, já variava bem
1: mais. Eu já conseguia dominar mais assim e, e ir melhor no jogo com outros personagens. Só o Bird, que era o Bird, era difícil de, de jogar com ele, assim. Eu, eu não conseguia jogar com Zangitou. o Sodom e
0: o Bird. É, eu não conseguia jogar hum. com os dois. Depois eu também não conseguia com o Charlie. O Charlie eu tive que aprender, me, me, me ensinaram a jogar. Não, tu tinha, tinha que ficar esperando. É, tu dá magia fraca. Tipo, meu primo ensinou assim, uma técnica bem fácil. Ele dá magia fraca e vai caminhando com aquele jeitinho, tipo do gaio. E se o cara pular, tu acerta. Se o cara pular pra frente, tu acerta também com o facão ou dá uma voadora. Ou dá aquele chute forte. Eles foram
2: facão. O facão, facão é muito flipper, né? É.
0: <risos> Sim. Enfim, chama como quiser. Olha, a gente tem que gravar. Ah, chama rapidinho aqui.
3: Eu, esse chutão, né, que ele dá, né? Pera,
0: pera. Nós vamos fazer assim, com a participação dos ouvintes, nós vamos ver como você chamava o golpe, o facão facão do rio. Facão Beleza, aí todo mundo manda o áudio dizendo: "Ah, o facão do rio aqui nós chamava de pente, nós chamava de giruleta, nós chamava de cambota reversa, cambota com os pés". E a gente vai fazer essa participação com você, que a gente gosta. Pois é. E fora que quando a gente terminava com a tela laranja e amarela, era uma gritaria, não sei se para vocês é. acontecia Sim, <risos> Especial, é. mas especial
3: triplo, né? Ah,
2: nesse é. cara aí já tinha o especial da tela branca do Akuma. Já, cara,
3: já. É o Raging Demon. Ah, é é, oh. uh, cara, isso oh. aí era
1: causava furor no Flipper, hein? Eu acho que foi o primeiro jogo que teve esse especial, porque algum, eu não sei né? se dava pra botar ele no, no Turbo, no Super no turbo, turbo, se tinha no, como fazer. No
3: Super Turbo ele já tinha, né? Porque, tipo, tu vê, é como ele aparece, né? como ele é introduzido, mas uhum. eu não sei se jogando com uhum. ele
2: dava pra fazer. Pois é. é eu não lembro, minhas memórias estão meio misturadas do Alpha com o Alpha 2, né? Uhum. Mas, cara, fazer isso aí no Flipper, a galera ver, era...
1: Era da hora. Era,
2: era da hora, velho. Dava de sair até ola, né?
1: Eu, melhor do que isso, só quando tu tava no Versus e o cara tentava fazer aquilo e tu só dava uma, um soquinho, assim, pra parar o cara. Ah,
2: eu <risos> ah, é tinha especial, né?
3: Puta, é verdade. É. É. E eu tava que eu ia falar que O especial dele, ele é até tecnicamente simples, né? Tipo, a, a tela fica branca. Tu, aparece só os, os os iconezinhos lá o Kanji não, não, não o, os, os coisinhos do golpe lá do impacto do golpe pipipipipi pi, 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 pi. sim e o Kanji não é o Kanji né na, na costa do, do Akuma escrito
0: Ten é isso aí mesmo porque pra quem não sabe o nome do golpe é o demônio putaço né aham uhum. ah tem é o demônio, demônio putaço,
3: putaço e, e atrás dele tá escrito céu né na, na, na costa do Akuma na costa. É, esse nas golpe paleta. aí
0: ficou
1: muito icônico, tanto que vários outros personagens acabaram tendo uma versão dele. Tem até uma, O Quem é indefensável? Uma, uh... O que? Não, o, esse o Raging Demon teve, acho que. Uhum. A chun li tem num, num dos versos da série Versus, a Sakura A Sakura tem também um, tem. Num, uhum. no, acho que no 2. É porque o 2 ele teve uma versão Plus lá, que era o Street Gold. Fighter Zero 2 Alpha, né? O Gold, sei lá, que aí tinha outros personagens, ou tinha o Evil Ryu, tinha a Evil Sakura, e aí ela tinha também esse, esse golpe. O que né? os então, guri
0: do Nils falavam lá, que eles falavam que lá em São Paulo, na cidade eles chamavam o Yori do King of Fighters. De Yori Cachorro, por cara doidão, né? <risos> <Yori> Cachorro, velho. <véio>. Quem <risos> falou isso aí foi o Sidney aí, um abraço. Cid. O
1: tema dele é lá de coração. Lá coração". coração.
0: Mas meu antes Deus da gente
1: passar adiante aí na jogabilidade, qual que era o personagem preferido de vocês? Ryu e de, de depois o
0: Guy. Eu e o Guy,
3: quem? O, o meu é a Rose, cara. Eu gosto muito de jogar com a Rose. Ela tem muito ataque assim, Eita? legal de, de fazer.
2: Ela tem... O
0: Renato era a Rose, né?
2: <risos> <risos> Mas meu por outros filho. motivos, né? Renato, eu...
0: a Rose e a Chuli só.
2: Eu gosto muito do Ken, cara. Que eu tenho uma. Ken? Uh, quem? Eu tenho uma, uma apelaçãozinha lá com chute médio, cara, que você entra com chute médio e depois você vai para o chute forte, que ele dá tipo um combinho com chute, aí tu, tu, tu já emenda um ataque das corujas, então já dá para deixar o seu parceiro bem putaço assim jogando, sabe?
0: Fica a dica aqui, o única é, coisas que eu conseguia fazer era soco fraco, soco forte e depois dar um chariogue, ponto.
2: Não, mas é barbada, cara, chega, pula na voadora, pula na hum. voadora com, com, com chute médio, aí ele já vai dar dois ou três chutes e depois você já manda um forte, cara. É muito Renato. legal.
0: Renato, hoje em dia eu não consigo jogar absolutamente nada, nada de luta. Eu só consigo jogar o Injustice, porque o Injustice parece que ele foi feito por uma pessoa tipo eu meio idiota, entendeu, assim, meio burra e eu consigo, eu consigo ir muito bem no Injustice, assim, algumas lutas e tal contra o computador, algum, dependendo do personagem mas se tu pegar um Street Fighter, eu vou jogar com uma pessoa muito mais nova que eu meu Deus, eu vou perder de perfect, assim ó. a pessoa pode jogar com um braço eu não consigo mais jogar jogo de luta eu desaprendi, o cara diz, ah, dá dois Hadouk aí que tá especial, eu fico,
2: <risos> eu gostava Aí, repente, muito pum, daquela sai, ideia assim. do killer, sabe? De você dar um, um golpe de entrada, um golpe pra ligar e um golpe pra, pra finalizar o combo. Ah, eu sou péssimo, cara. Até o
0: counter alpha lá, alpha counter Que era aquele que, tipo, o cara te dava um negócio E tu dava, tipo, um golpe e o cara dava um, Girava no próprio eixo, assim, no ar, assim Pá, isso aí tudo saia sem querer, velho
1: ah, tá. ah, não, mas <risos> é. isso aí sempre saiu sem querer Ô,
0: oh, fui jogar, levei Laços, um laço, imagina alguém Que, digamos assim, nunca jogou um jogo de luta Na vida e foi jogar, fui eu Vergonha, toda. como é que pode, velho, desaprendi a jogar Jogo de luta, mal consigo jogar Qualquer um hoje em dia ah, A vergonha é eu vivo
2: passando quando eu jogo King, né, cara Quando eu jogo sozinho, eu começo a tentar Tentar decodificar toda essa parte técnica, né? Falar, pô, agora eu tô ficando bichão, né? Eu já sei. Ou é estratégia de segurar o golpe, de reverter, de bater no cara. Daí beleza, vamos jogar com o um de dois. Porra, toma uma surra de quase perfect, mano. Hum. <risos> Tamo junto. Não sei, eu, eu tô assim.
0: Hoje, hoje eu tô assim. Quando eu jogava Street Fighter Alpha 2 no Super Nintendo, a gente fez um campeonato na minha casa. Eu fiquei, se não me engano, entre terceiro e quarto. A gente tava em vários. Eu joguei com... Com quem que eu joguei? Com o Guy, acho que foi. Com o Guy. Se não me engano, foi com o Guy. Pô, eu fui bem, assim. Tipo, a gente tinha uma galera que jogava muito bem jogo pois de é, luta. É claro, difícil eu meu...
1: jogar com o Guy. Ele, ele é não, bem
0: técnico. É que a gente fez assim. Não podia pegar o Ryu Ken. E o ah, Akuma. Sim. O meu primo, virou ele foi campeão com o Blanca, pra você te ter uma
2: ideia. Cacete. O Blanca tem o Blanca. muito golpe estratégico, cara. É. Aquela mortal de costas que ele dá é muito boa.
0: O Blanca, o Zangief, o, o Charlie, o Gaio, é aquele personagem que tu só espera. O cara fez uma cagada, tu pá, <risos> detona o cara. E eu era fobadão, né? Queria bater, bater, bater. Não sabe, eu não sei jogar jogo do... Eu gosto de jogar alguns joguinhos de luta aqui, ali. Eu quero jogar os Injustice, os Mortal Kombat. Esses jogos parece que eles foram feitos... Pra mim um semi-burro de jogo de luta, aí ah, eu consigo jogar, senão, senão eu passo não, certo, tô falando a verdade, eu não consigo mais jogar, eu tento fazer especial não sai, outro dia eu fui jogar o King of Fighters até contei umas vezes, no outro episódio e eu tava perdendo a luta e de repente saiu o especial do, do Terry Bogart lá, o, o Paulo Almeida e eu ganhei a luta sem querer <risos> Mas senão...
4: é um o <risos>
0: Power Race lá, o super especial Paulo Almeida, senão eu ia tomar uma vergonha véio. vergonha, pode, fica velho fica, fica zureta.
3: Vai, trilha sonora, galera. Primeiro, tem vários compositores aqui na trilha do, do Street Alpha. São o Sawabe, o Siu Nishigaki, o Setsu Yamamoto, o Yukitakehara, o Naoki Uami e Naoshi Mizuta. É, veteranos aqui da série Street são o Sawabe e o Nishigaki. O Ishigaki Nishigaki eles já estavam nas versões Super ali.
0: Eles trocaram a... o tema do Ken? Não é mesmo, Não... mesma.
3: É a mesma música, só que são arranjos diferentes,
0: né? Mas não tá legal, velho. Não é aquela. Puta que pariu. Tá...
3: É, é, ela não é mais tão rock and roll quanto era, é, né? É a, a rigor do City 2 Mas tem um baixozão slap lá
0: sinistro assim, pra te fazer, pô. Ah, mas tu sabe que eu sou anti-slap, né? Slap só pra... <risos> Só serve pra mostrar que o baixista ele sabe tocar rápido, mas. <risos> tu tem que saber usar o Dr. Doutor Marcos Mello, eu não tenho nada contra, mas o Slap tu tem que. É tipo bumbo duplo. Tu não vai botar bumbo duplo numa balada do. do. sei <risos> lá que. <risos> tipo o Kennedy. Tu não vai botar bumbo duplo no Kennedy? Entendeu? O slap tem que saber. Todo mundo quer se mostrar. Não, para, chega. Deixa assim, Aí vem uma música mais funk e tu dá uma slapadaiada ali. Um slap estraga. Falando em Slap,
3: é, essa trilha ela tem pelo menos quatro versões, cara. Tem a versão da, da CPS 2, né? Que é a versão primeira, né? Tem a versão pra CPS 1. Que, que saiu depois Tem a versão arranjada os consoles, né Com instrumentos reais e tal Ou sintetizados Mas ainda assim São arranjos diferentes Mais trabalhados Que saiu pro Playstation Pro Saturno E tem a da versão Do Game Boy Color Que é a versão em 8 bits uhum. Todas as versões Honestíssimas, cara E aí como o Guilherme falou Eles pegam Aqueles que eram Do Street 2 Eles fazem os arranjos ali Um pouquinho diferentes Mas mantendo Mais ou menos O mesmo espírito O tema do Sagat Tá foda pra caramba, hein? é O do Ryu também O do Ken Realmente também Não é dos meus favoritos aqui A do Chad é legal A a o tema já, da ó. Rose, cara, eu acho muito parecido com música de Castlevania, eu já comentei eu acho uma das rádios fliperama que a gente falou a da Chun-Li né? tá bem parecida,
1: né, com a do dois.
3: sim, tá bem parecida bem fiel, assim, ao espírito, tirando algumas mudanças ali Mas são belos arranjos, cara. E a trilha assim, do, do, da série Alpha é bacana. Exceto do Alpha 3, que a gente vai, vai falar no dia que ela muda totalmente,
0: assim. Ela vai pra outra vibe muito mais técnica. Doutor Marcos Mello, a, do Mar a música às vezes parece que tu tá tocando... Do quem. Porque ele faz um esquema com o baixo. Michael Jackson? Sei lá, não, não entendi. <risos> Ela fica mais pop, né? Fica mais é, não pop, me comprou, gente. não me comprou. É que nem o Mega Man X1. Não dá pra transformar canon num jazz, velho. E lançar o um remake da música. Ela foi feita com aquele intu ó, intuito, intuito, pra ser daquele jeito. Tu tem que regravar e tal, mas não, não funciona.
1: A música do Kai é um rearranjo ali do, de uma das músicas do Final Fight, né?
3: Da primeira fase, verdade. Uhum. A do Sodom também, que é o tema da segunda fase. E ficou
1: bem bacana. É uhum.
0: a fase do Final Fight 2, né? Só trilha top. Hum. <risos> Não. É, quem pensou?
1: As, é, as mas... do Bird e da Rose, que são meio mais ou menos. É, assim. Eu gosto da da Rose. Sabe cara. qual é a melhor
0: música? Ah. A música é quando o se player select.
1: Essa é. Essa é a que mais me vem na cabeça. Eu acho que foi porque eu ouvi mais vezes, né? Ela é a mais
0: repetitiva. Ó, oh, o oh, 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 solinho do teclado. <risos> Aí tem aquela aquela giruleta do lado. <risos> boa.
3: Só não vou pedir pra, pra gente tocar aqui porque esse episódio vai ficar enorme, cara. A gente pode gravar uma rádio fliperama só do, da série
0: Alpha, Guilherme dia uhum. Pode ser, pode ser, especial, né? Quando a gente termina. Se um dia a gente terminar essa saga, a gente grava. Se Porra, tu editar
3: aquele rindo. do Mega Drive que a gente gravou do ano passado.
0: Ah, ah, boa, tem que editar mesmo. Sem vergonha tem que lançar isso aí. Paiaço. Bem, Eu, né? Não turma. Né? <risos> é, é, pois é.
3: Vamos lá para o. Finalmente, cara. O que, que esse jogo deixou de legado para nós? No Japão, a série Alpha, aliás, o Street Fighter Alpha, ele passou a ser o segundo jogo de arcade mais jogado de, daquele ano, 95 no caso, a, atrás apenas, veja você, tu, Virtua Fighter 2 e Eita. na América pois é
2: <risos> jogo de toco de árvore 3D né 3D bomba. jogo de do dominó tá na
3: moda cara o Vitor Fighter foi forte pra cacete naquela época e aí teve ainda Alpha 2 Alpha 3 que a gente já falou respectivamente em 96 e 98 e eles foram lançados originalmente pros arcades tiveram também versões atualizadas é, e, pro, e pros consoles o Alpha 3 Max pro PS3 talvez seja o melhor deles, e tem a coletânea, para quem quiser conhecer a série já deixando aí, talvez não mencione isso no meu disclaimer, que é do Play 2 que é o Street Fighter Alpha Anthology que tem o primeiro Street Fighter Alpha que dá para escolher entre a trilha da CPS e CPS 2, tem o Street Fighter Alpha 2 o Alpha 2 Gold, tem o Alpha 3, o Alpha 3 Upper que saiu depois do Dreamcast tem o e tem o Pocket Fighter de Brinquinhas uhum. o Pocket, Pocket Fighter
0: não... é aquele de jogo de luta que os personagens estão ah não né tão pequenininho é, é. esse aí mesmo esse. Chibis, é bem divertido né? esse jogo é bem engraçadinho é, né? é, é exclusivo pro pro coisa pro para arcade né o Pocket Fighter
1: tem, tem coletâneas, né? Mas é, na época não saiu, acho. Ah, então, não, não conta tem... aqueles. Não, depo... não. Ele saiu pro. Eu tenho a impressão que eu jogava ele no Play. Que eu tinha mas, ele no tá, Play.
0: pode. Até pode ser. Mas, ah, não conta também aqueles jogos de Street tem, Fighter tem, de tem puzzle. Tu junta as pecinhas pra dar ataque no cara. Esses aí não É, conta o também. Super Puzzle Fighter. Sim. Hum. São é, divertidos. Sim. Esses jogos são divertidos pra jogar em galera, tá? Sozinho uhum. é um. eles saco.
1: são da zoeira, né? Ah, o, o Pocket é. Fighter tinha uns combinhos bacana Acho um li botava roupinha de Gil no meio do combo umas coisinhas era exato
3: não sei se era é, acho que era ela mesmo bem, aí teve também em mangá baseado no alfa em Alpha 2 publicado em 95 e 96 e teve ainda animes como a gente já falou aqui né? duas adaptações em anime o primeiro é o Street Fighter Alpha The Animation porque não em 99 e o Street Fighter Alpha Generations em 2005
1: eu olhei uns pedacinhos dele no YouTube antes de, de a gente gravar, só pra ter uma ideia. Parece bem bacana a animação.
3: É, sim, sim. O... Velho, acho que tem no YouTube completo os dois legendados.
1: Um deles, eu acho que, eu não lembro se foi o Generation o ou outro, o Ryu, é bem parecido com o Ryu do, do Victory. Sim, cabelinho e coisa é parecida.
3: Uhum. Eu acho que é o Generation, escrito estão com visão um pouco diferente.
0: Vamos lá, então vamos rodar a vinhetinha e vamos pro Disclaimer. Voltamos da vinheta, povo amado, querido e bonito, e vamos para o disclaimer da noite. DJ, o outro Renato, qual é o teu disclaimer da noite sobre esse episódio gigante, que é uma Muito... batalha de rua, hã?
1: <risos> é, muito bem O primeiro Street Fighter né, é, é incrível que um jogo tão ruim Tenha um legado tão grande né? Porque ele, ele abriu Em três ramos assim. Ele abriu no Street 2 né, Que saiu a saga Street Fighter Para sempre, ele abriu no Final Fight Que meio que depois cruzou Com, o, com a saga do Street E ele abriu lá na SNK né, Para o Fatal Fury, para o Art of Fighting e, e por aí vai Porque os criadores foram para lá né? Mas é um jogo sofrendo Sofrível, sofrível demais, mas é, é um jogo importante. Já o Alpha é um jogo fantástico, joguei demais jogão e tem que ser jogado. O meu preferido da série Alpha é o 2, mas o primeiro ainda é um jogo bom e joguei pra caramba nos fliperamas, mas recomendo pra quem não conhece porque
2: é um jogo muito bom e é isso aí.
0: Vamos lá, Renato Original. Qual é o teu disclaimer da noite?
2: Cara, eu tô vendo que tá virando uma tendência a gente fazer esses episódios gigantes com muitas coisas juntas, né? Apesar, é, falando é. nisso, um, um partes, parabéns... Né? É, falando, é, falando nisso, um parabéns aí pro cast do Super-Homem aí, que foi sensacional. Bom, vamos lá. É, Super-hominho. Super-hominho. O... Primeiro Street Fighter, cara Realmente é um negócio, assim, chocante Você ver que aquele negócio lá que Nem pra época... Era promissor, né? Deu tantos frutos bons, né? Tipo, um cara feio tendo um monte de filho bonito aí. Negócio meio, meio sinistro, assim, né? É um jogo que, assim, pela curiosidade, Peraí, peraí.
0: A frase do Renato. Cara feio <risos> que teve filho bonito. Street, <risos> Street Fighter 1. É um,
2: Street Fighter é, um, é o Mr. Catra dos videogames, né? <risos> tipo isso, né? Aí, assim, pra eu recomendar... Eu recomendo aquela jogatinha de, jogatina de 5 minutinhos, só pra você conhecer, para ver qual ela que é. porque não é um jogo gostoso de jogar, é mais assim por fins históricos mesmo, pra você saber de onde veio tudo, né, o riozinho de sapatilha vermelha lá, o raduquinho que era uma bolinha super difícil de fazer, o um movimento de sapinho. Agora o Alpha, cara, o Alpha é o extremo oposto do, dessa avaliação, cara. O Alpha é um jogo que dá para você, cara, ter uma máquina, dá para você ter uma máquina de fliperama nela em casa. Que compensa o é um, um um renascimento. É, influ
0: é influencer com 5 cinco mil, cinco mil
2: seguidores. Ah, 5 milhões, velho <risos> <risos> Cara, esse Street Alpha Eu compraria uma máquina de fliperama Só com esse jogo pra deixar em casa Pior né, né? cara Eu acho que é, é um polêmica, baita hein? jogo Eu acho polêmica. que tem é uma jogabilidade linda Tem um fator nostálgico foda pra mim cara, Que eu lembro lá do jogando Playstation Jogando na maquininha E, cara, é isso, cara É o recomendadíssimo O jogando deve ser jogado E é isso
0: Tu, outro Renato, DJ de pendrive de Lagostinho.
1: Mas eu já, já fui, fui já foi?
0: <risos> ah, sim, eu se atrapalhei. Doutor Max Melo tu já fez também? Não, minha vez agora. Então é tu, porque eu, me, eu se atrapalhei aqui, tá? Por isso que eu pedi pra vocês. <risos> vai ficar, isso vai ficar. Bem, eu... Primeiro, né, esse episódio eu, eu
3: me diverti muito, sabe? Achei que a gente fosse passar por um momento muito mais maçante enquanto a gente falava do, do primeiro Street Fighter, mas... A gente se divertiu ba bastante, assim... Doutor Max Bello, é, tu tem jogo. que botar
0: o, o áudio daquele... Aquele áudio clássico. Ah. Achou errado, otário.
3: Achou errado, otário. <risos> <risos> Mas foi muito legal a gente falar desses dois jogos, cara. Eu já fazia tempo que eu queria falar de, de Street Fighter aqui no podcast. Eu acho que os ouvintes aí comentem, né? Se a gente continua falando da série Alpha ou se a gente já pode pular pro, pro próprio Street 2 antes de, de dar sequência ao que a gente tem sobre a série Alpha. Porque a, a série Alpha, ela... gerou uma, alguns produtos interessantes, né? A própria série, o Alpha 2 e o Alpha 3, eles têm características bem peculiares, eles são jogos bem diferentes entre si. Embora Sanji da mesma série. E o 2 é aquela coisa que todo mundo já sabe, né? E gera, deve gerar um episódio gigante, imagino. Só das, se a gente for falar detalhes básicos entre as versões. As revisões né, que tem. Mas no geral é isso. Acho que o primeiro jogo, cara, o primeiro Street, ele merece um selo GZ Transporte, assim, bonito. Mas conheça a título de curiosidade.
0: Espera, <risos> é só, né? só um pouquinho, só um pouquinho, ah. só um pouquinho. Eu já, reparo, já parou que vocês criaram um selo só bom, mas a única pessoa que tem um selo relacionado ao nome e é uma merda sou eu?
3: <risos> <risos> é, transportador é, né? Que ele leva pro lixão, né? É, é, vamos é, lá.
0: Isso. Quem manda não ser inteligente dá nisso, né? Bora ali, segue aí, doutor. <risos>
3: <risos> pois é né cara Bem Mas tem uma versão do, do Não oficial né Claro Que foi feita por fãs Do primeiro Street Que chama Fighting Street Inclusive Que é o nome lá Que eles deram pra versão Do, do PC Engine Que foi feito na, Como um beat em up Pra Naquela Engine Beats of Rage Procurei por curiosidade Depois E, e o Street Fighter Alpha é, A gente já falou Bastante dele Aqui até E fica aí a recomendação Com certeza Jogão E merece ser jogado Ou até se for Elevar ali Pro creme do milho
0: Do Renato Também tá valendo É isso aí, é isso aí.
2: E a Rose é uma gostosa.
0: <risos> eu, eu queria dizer assim: o Street Fighter um ele deve ser visto, não jogado. Porque ele tem uma importância como. Visto, claro. não jogado. Talvez é, ele...
3: isso seja um outro título, hein, Guilherme? Merece é. ser visto, não jogado. <risos> Mais uma,
0: uma frase ali. Porque é aquela famosa frase que, que o Renato falou, né? Um cara feio que teve filho bonito, né? Não dá pra entender, né? Tipo, o cara, é, é tipo, o cara, é... já viram uma frase? É tão inútil como olho azul em gente feia? Só que aqui é o contrário, né? É, é um cara feio que teve filhos bonitos Street Fighter 1 é isso aí. Tem sua importância, alguns personagens saíram daí. Tudo, muita coisa da Capcom. Talvez a Capcom teria fechado as portas se não tivesse saído Street Fighter 2. Enfim. Vamos lá. Mas o Street Fighter Alpha não. O jogão deve ser jogado totalmente. Nota 9.6 de 10. E é isso aí. Street Fighter Alpha é épico. O um, 1 infelizmente é ruim. Mas a gente tá aqui pra falar, né? A gente não tá aqui pra, pra fazer pra fazer frescurinha. Então a gente falou. E, e mais uma vez. O Rival Turf é melhor que Street Fighter Alpha 1. Um, de longe. Ó, de moto. De binóculos. Longe. É isso aí. Pra vocês querem que a gente grava logo grave logo o Alpha 2 e o Alpha 3, comente nesse catamarã. Nesse episódio gigante. Aqui sobre Street Fighter 1 e Alpha. E até o próximo episódio. Beijo na bunda e falou! Falou, falou.
5: não sei já
2: Sei lá, cara, fica aí meu protesto aí contra esses podcasters aí que acham que tem que ser mendigo pra ser podcaster.
0: Não, ah, nós estamos nós vivendo uma época, o Renato original, dos podcasters cheios da grana que esbanjam em. Em erva mate! Ilícita? Aff. Não, não, não. Tá? Eu não vai
2: falar, falar no Monareta, não.
0: Não, pá, tu pá, inter... pá, por pá. isso mesmo. Eu não queria citar o nome da pessoa. Então, todo mundo vem, vem com essa visão de que podcast é bilionário. Na verdade, são 4 ou 5 aí que produzem um custo do merda. Vamos lá, DJ, como é, tu conheceu assim, o jogo? Não, pera aí, deixa
2: eu voltar agora minha tréplica, cara. Ah, não, bom, não, não. não. Oh. Tu tem. Tri...
0: É, é assim. Renato, não, Renato original, 30 segundos para a sua 30 tréplica. 30 segundos.
2: Não, é que eu ouço bastante, assim, o podcast, né? Eu, vamos lá, ser purista, original de áudio de games, não no MesaCast, né? Mas a galera sempre meio que fala que tem, tem vergonha, né, cara? A galera que fala assim, porra, eu tinha um videogame em casa, eu tinha, os outros falam, é, rico, não sei o quê. Pô, mano, por que, cara? O legal é você não ter o um videogame? Alguém tem que ser aquele amigo rico que todo mundo ia jogar, né? Véio, não Na era eu, cara, porque. <risos> <risos> Porque eu ia jogar na casa dos outros, né? E eu alugava na locadora pra jogar, né? Mas, porra, cara, é meio foda você ficar assim, pô, de repente, não é meu caso, mas se eu tivesse um Neogel na, na infância, eu ia contar pra galera, pô, eu tinha um Neogel, eu joguei pra caralho. Mas lógico que eu não tinha, né? Mas... Fica aí minha minha consideração que não leva a lugar nenhum. <risos> não, e vale, só pra fechar esse assunto, acho que vale a pena dizer, né, cara? Que a
3: gente é um podcast, assim, de, de nicho e tal, mas temos um público fiel e o nosso conteúdo é bom, cara. Independentemente de eu estar bêbado ou de eu estar sóbrio, eu, eu sou honesto no que eu falo aqui. Mas
0: é tem o é doutorado, cara. né, doutor Max Mello? Em contrário de outras pessoas que não tem nem a quarta série, né? Vamos lá. <risos>
3: DJ, eu vi onde, eu vi onde isso foi, hein? Não, eu, eu, eu vou
0: fazer essa reclamação. Mas eu, eu, eu queria reclamar mesmo aí. É verdade, é verdade eu acho, né, cara. Eu acho, eu acho que
3: a, a implicidade aqui ela já, já diz muita coisa. É melhor, é melhor a gente seguir.
0: Posso fazer o, a quinta, claro. Porque é trap, mano. Ah, manda quatro, bala, manda bala. Sabe por que o, 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 o cara lá falou aquelas merda? Porque as pessoas assistem e dão palanque pra idiota. Isso Esse aí, é o cara. problema. Você, você, dá você biscoito. Que é o você famoso falou... bater palma pra maluco, né? Bater palma pra maluco. Aquele maluco que pega o cocô e joga em todo mundo. Olha que lindo, é isso aí. Vére, você... vére, vére. Pera
2: aí, pera Peraí, peraí, peraí. Tu já Vai. faz a
0: sexta, Pla. Eu quero pera. fazer a
2: sexta agora.
0: E deixa eu terminar aqui, ó. Deixa eu terminar aqui. Você que disse que o Fla, Flau, o era o melhor podcast do Brasil, tá ali, ó. Agora. Agora você vai ter que... Você viu o que o cara fez. Você que disse que o Flau, Flau, Flau... Era um podcast mais relevante... Que os caras faziam tudo de bom... Você famoso, que eu vi muito cara reclamando que só ia no podcast do Flau, Flau, Flau. Agora quero ver você se posicionar. Você só ia no Flau, Flau, Flau. Agora, se você é homem, ou se você é um ser humano decente você vai pedir pra retirar seu episódio do ar, seu sem-vergonha. Por favor, Ui, faça é. a sua sexta,
2: Ah, Agora veio, veio, a raiva não. veio do coração.
0: <risos> Toda cortada vou...
2: <risos> Isso pra mim minha... <risos> A minha sexta é o seguinte, velho. Você diz bater palma pra louco, mas não, cara. O louco advertiu os caras, cara. O Rogério Skylab falou, molecada, cala a boca que vocês estão falando merda, cara. Peraí,
0: peraí. Aí. Renato, original, coloca o áudio original do Skylab dizendo...
2: Foda-se, mas
0: um, um programa de tem uma multidão vendo tudo que se fala aqui. Tem uma responsabilidade, sacou, cara? Tem uma responsabilidade. Aqui não é um é aqui é um programa jornalístico.
3: Vocês não são formados em jornalismo? Foda-se. Ponto. Me acerto, pla, certo, pla,
0: certo, pla, certo, pla, certo, pla. Certo, Se você tomou um galão de álcool, você não pode dar a culpa pro álcool. A culpa ainda é sua. Tá? Seja responsável. Quando você diz, não, mas eu sou um garotão. Não, você é responsável pelos seus atos. Você bebeu porque você quis, você pegou o carro porque você quis, você dirigiu porque você quis, você pisou no acelerador porque você quis e você fez uma merda ou fez uma outra bobagem porque você não acha desculpa, seu merda.
2: Então Pronto. eu vou pedir desculpa pra todo mundo aqui. Sempre
1: lembrando que o... É. o álcool não põe ideia na cabeça de ninguém, né? Ele só libera Eu vou essas, pedir né? desculpa é. pra todo mundo aqui, Porteira. que
2: o podcast inflamou depois que eu falei que eu alugava um Playstation pra jogar, né, na localidade. <risos> não, 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 não. <risos> ô oh, Renato, ô oh, Renato, oh, Renato,
0: oh, Renato, foi um fato onde que a mídia podcast pode ser completamente destruída por causa de, um, de uma fala de uma pessoa que não tem noção de onde vive. Com certeza deve achar que a Terra é plana. Não,
1: mas <risos> não, Renato, não. Renato, se tu fosse raiz, tu não alugava. Tu ficava do lado ali do cara parasitando. Alexandre! Então, posso posso Alexandre, passar? Posso passar? Oitando, essa fase
0: oitando. Oitando. Lembra que o Alexandre falava que eu estava parasitando do <risos> Sim, lado e Pedir pra apertar o botão do controle?
2: Oh, e aí aquele que papo nunca. que você chega pro pai e fala assim, pai, me dá dinheiro pra ele jogar videogame. Não, filha da puta. Não, me dá dinheiro pra comprar o sorvete. Ah, tá, toma. Você... filha da
3: puta. <risos> aí
2: tu, aí tu não, não compra o sorvete, tu vai lá e joga o videogame. Meu sorvete tava bom? Tava.
3: <risos> isso se <você> chama
0: marketing? <risos>
2: É... Ah, cara, oh. mas assim, isso...
3: de novo, né, cara, ah, eu vou dar uma de decupla, Deculpa. que, cara, por, por causa de, de tá dando palanque, bater palma pra maluco, que tem vindo um aluno meu, no meu privado, no meu WhatsApp, dizendo que não quer tomar vacina, cara. Não, cara.
2: Sério, não.
3: sério, sério. sério. Ah, porque é, a gente é. vai faltar pras aulas, né? E aí estão sugerindo das pessoas se vacinarem, né? Aí, ah, mas o que, que vocês vão fazer? É, como res... é, como... Vocês vão se responsabilizar pelo que vai acontecer com a gente? E eu falei, cara, a gente só tá em pandemia. Minha resposta é sempre essa. A gente só tá em pandemia ainda porque tem esses malucos que não querem se vacinar, cara. E que ficam fazendo vocês não se vacinarem. Ah, mas é enfim. Cara, pensa assim. Quanto mais antivax, menos antivax. É, até certo ponto, né? Porque tem aqueles que a, a seleção natural ainda favorece, né?
0: Os caras são imune a tudo, né? Imune até meteoro cair na cabeça deles, vamos lá. <risos> vamos vai, continuar vai, vai. agora do jogo. Depois de ser alt tab import... É, só uma observação pra finalizar. Foi importante sim, porque foi um desabafo da gente que faz há muitos anos podcast, um trabalho sério, por mais que a gente tenha piada a dar com pau em todos os episódios, a gente faz tiração um do sarro com o outro, a gente sempre precisou por qualidade, sério, e nunca destruir ninguém na imagem de outro, ou como sempre, a gente sempre falou, vamos tomar vacina, vamos se cuidar, enfim. E a gente nunca propôs falar coisas asneiras disso. A gente se propôs a falar sobre o, o, o Wolfstein, onde quer dar tiro na cara de vagabundo nazista. Então, ponto. Fechou. Vamos voltar pro jogo. Você vai ter Alpha